0: Auch bei mir gab es Zeiten, wo ich gesagt habe, Nachhaltigkeit interessiert mich nicht. Unsere Gäste kommen mit dem Private Jet und mit dem V12. Das funktioniert heute nicht mehr. Mich riecht auf, wenn einer ein Wasserhahn laufen lässt, wenn Licht an ist, wenn Geräte laufen. Ich glaube, dass wir alle es nicht schaffen, 100 nachhaltig zu sein. Aber wenn alle 5 geben, werden wir ein gutes Stück weiter. Also daran, daran wirklich zu arbeiten, nachhaltig auch bei den Mitarbeitern, dass die lange bei einem bleiben, dass die viel lernen, dass die ein Auskommen haben, dass sie Spaß dran haben. Also das finde ich heute alles viel wichtiger. Ja. Pott mit Ei, der kulinarische Podcast mit Blicken auf, über und unter den Tellerrand. Und hier ist ihr Gastgeber, Tim, was los, Digga, Ach, Mann.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Pod mit Ei, dem Food-Podcast von Brot mit Ei. Heute haben wir einen der größten Köche unserer heutigen Zeit zu Gast. Drei-Sterne-Koch Thomas Bühner, der in seinem restaurant wie über viele Jahre die höchste Auszeichnung des Guide Michelin-Lors und 19 Punkte im Gourmillot hielt. Weltweit erhielt er Platz 69, der Best Chef Awards. Als nach zehn Jahren Betrieb der Investor in sein Restaurant überraschend schloss, sorgte das für Aufsehen in der gesamten Branche. Eines der besten Restaurants Deutschlands wurde mit einem Fingerschnippen des Inhabers ein dich gemacht. Wie das passieren konnte, welche Rolle Investoren in der Sternegastronomie heute noch spielen und was ihn schlussendlich nach Taiwan verschlagen hat, das hört ihr jetzt von ihm persönlich. Viel Spaß bei der neuen Folge Potman Eye mit Thomas Bühne. Was verschlägt dich in die Hauptstadt?
0: Heute? Ja, heute. Ja, eine Einladung zum Podcast. Und dann hat <lacht> meine Frau gesagt: Du, ich, muss, ich äh, würde gerne mit meiner Großnichte da zum Konzert gehen und dann hm. haben wir das verbunden. Bist du oft hier? Ich bin immer mal wieder hier, aber nicht so gerne wie vielleicht viele andere.
1: Wenn du hier bist, also ich, ich kenne das nur, weil ich finde, Berlin ist eine fantastische Stadt, um ganz großartige Dinge zu essen. Ansonsten, nein, ich sehe jetzt schon Augenrollen. Das ist eine kulinarisch sehr vielfältige Stadt und man kann sich hier an vielen versuchen. Deswegen ja, vielfältig
0: vielleicht, aber großartig?
1: Nein, findest du nicht. Gibt es hier nichts, was du auf der Liste hast, wo du sagst, da muss ich mal hin, das will ich mal probieren, wenn ich schon in Berlin bin?
0: Nein, überhaupt nicht. Also äh, mal als Beispiel, Taipei hat zwei Millionen Monat, ja. 2 Millionen Einwohner, 2,2, ungefähr halb so groß, ja. können wir uns drauf reinigen, mhm. hat 35 sterne von 3 Sternen bis runter zu einem. Ja. Wie viel hat Berlin? Sollen wir das gleich mal googeln? Ich kann es jetzt mal kurz parallel. Googlen. Also kein Drei sterne äh, ein Drei-Sterne-Restaurant. Mhm, ganz genau.
1: Sterne, Restaurants. Ich würde jetzt mal, würdest du raten? Ich würde sagen, es gibt in ganz Berlin 30 Sterne. Würde ich jetzt mal grob sagen. Sterne, Restaurants, Berlin. Wie viele? Berlin hat insgesamt 17 ein sterne lokale 5 Zwei-Sterne- und ein Drei-Sterne-Restaurant. Zehn weniger. Ah. Ja. Aber wir gehen ja nicht nur Sterne essen, oder?
0: Oder doch? Nein, ich habe ja gesagt, vielfältig, ja, aber vielleicht nicht hervorragend. Wo bist du am liebsten? Zu Hause. Zu Hause ist in Osnabrück. Also, ich bin schon. Ich habe einen hohen Grad an Sch Schollenverbundenheit. Ja. Ich fahre gerne weg, ich komme aber einfach auch gerne nach Hause.
1: Das kenne ich, das kenne ich. Und zu Hause ist für dich, wenn du, ich kenne es ja noch, wenn ich, keine Ahnung, früher, ich bin ja aus Frankfurt, wenn ich irgendwann den Ginnheimer Spargel gesehen habe oder den Commerzbankturm, dann wusste ich, ah, okay, ich bin, nach, ich, bin, ich bin zu Hause, nach einer langen Reise. Was ist bei dir, was du sehen musst, damit du weißt, du bist zu Hause?
0: Ah, oh, frische Luft, einfach mal, durch. einfach mal durchatmen, ausschlafen, also... Die, ich mag das unfassbar gerne. Also vor einigen Jahren, während der aktiven Zeit im La Vie, hat mich ein Journalist gefragt, was ist dein größter Traum, was ist dein größter Wunsch, was würdest du gerne machen? Und ich habe damals gesagt, ich würde gerne einmal um die Welt fliegen, ich würde in jedes tolle Restaurant, in jeder Stadt, in der ich lande, würde ich ins tollste Restaurant gehen. Ich möchte gerne Märkte sehen, ich möchte Produkte sehen, ich möchte was lernen, Menschen kennenlernen. Dann hat er gesagt, mach doch. Ich geht nicht, ich habe ein Drei-Sterne-Restaurant, ich habe 35 Mitarbeiter, ich kann nicht alles wegschmeißen. Und außerdem, wenn ich das machen würde, wo mir der Mut für fehlt, weiß ich ja gar nicht, wo ich später ankomme. Also wie komme ich wieder zurück? Mhm. Dann hat er gesagt, wenn du wiederkommst, bist du aber vielleicht viel besser, als du jemals warst. Hat er recht? Ja, und da bin ich jetzt. Also, ich habe äh, so viele Länder auf der Welt gesehen, ich bin so viel gereist. Ich habe, ich würde gerne mehr Südamerika machen, aber ich hab, war überall in Asien, in Afrika. Ich habe so viele Sachen gesehen. Ich finde das gerade wunderbar. Aber War das ein Luxus, den du geleistet hast während der Zeit im Lavi? Oder war das was, was du erst danach machen konntest? Nee, das konnte ich jetzt erst danach machen, also beruflich. Mhm. Dadurch, dass ich weltweit Restaurants beraten habe, dass ich Gastkoch-Events gemacht habe, dass ich zu Kongressen gefahren bin hier eingeladen wurde, da, ja, da eingeladen. Das hat sich jetzt erst danach ergeben.
1: Was macht für dich ein tolles Restaurant aus?
0: Was macht für mich ein tolles Restaurant aus? Also eine schlüssige Geschichte. Ähm, die Gäste, die dazugehören, also sich darauf einzulassen. Mhm. Das finde ich jetzt das Schwierigste, Gäste zu finden, die das auch machen wollen die das haben wollen. Gutes Team, hm. gute Stimmung. Also eigentlich muss die Stimmung so sein, dass unabhängig davon, wie hoch die Schmerzen waren beim Bezahlen, dass man unbedingt wieder hin will.
1: Ja. Ich, hab, ähm, ich bin gestern zu deiner Stimme eingeschlafen. Das klingt jetzt erstmal ah. creepy. <lacht> Aber ich habe mir gestern Abend noch ähm, mal, ich habe nochmal schnell in die Folge reingeschaut von dir bei Tim Melzers Kitchen Impossible. Ja. Und ich dachte mir, ich werde ihn jetzt nicht türkisch bestellen. auch Du bist ja damals äh, im Gül gewesen, genau. in der Schweiz. Ich bin ein riesen Fan von Rosi und Gül, tatsächlich. Das sind ähm, zwei meiner absoluten Lieblingsrestaurants. Und ich dachte mir jetzt nochmal türkisch bestellen, das wäre, das wäre doof. Aber ich habe... Gesehen, ich kann hier bei einem Berliner Lieferdienst bestellen, der von ähm, Tim Rauer beispielsweise hochgelobt worden ist, mit den Worten, das ist das beste indische Restaurant, das ich nie betreten habe, nämlich das Tiffin, das ich jetzt mit äh, Gully Burger zusammengetan hat in der Markthalle Pfefferberg, aber ich glaube unter einem neuen Namen insgesamt und habe dir bestellt Butter Chicken, dazu Papadams und noch verschiedene Dips und Kichererbsen etc. Und du kannst ja einfach mal sagen, ob das,
0: ob das okay ist für dich und ob das lecker ist. Also ich war in den letzten zwei Jahren zweimal in, in Indien. Ja. Jeweils so zwei, drei Wochen. Ähm, ich liebe die indische Küche. Wenn es gleich zu scharf wird, kriege ich Schluck auf. Dann können es alle hören. Und
1: damit müssen wir leben. Aber äh, es hat schon Würze. Es hat, also ich, ich sehe es jetzt schon, es hat schon Würze. Wenn... Wir haben eine Kategorie, die heißt hier im Podcast Füllerei mit Ei. Und bei Füllerei mit Ei möchte ich am liebsten von dir wissen, drei Restauranttipps, die die Zuhörer und Zuhörerinnen unbedingt mal erleben müssen. In Deutschland? Weltweit? Am liebsten drei in Deutschland und drei weltweit.
0: Oh. Deutschland fällt mir ganz schwer. Also ich finde... 11a ähm, in Hannover,
2: mhm.
0: macht ein Freund von mir, mhm. in so einem kleinen Park, ein ehemaliges öffentliches Klo, glaube ich, oder ein Stromhäuschen war das. Ja. Ganz witziges Konzept, kocht aber hervorragend gut.
1: Was, was, was kocht
0: er da? Was ihm so in den Sinn kommt. Alles. Alles. Mhm. Ähm, dann finde ich toll in Deutschland, in Deutschland. Ich war vor kurzem im... Niki Nein in Hamburg. Finde ich ein tolles Konzept. Macht so einfach super Spaß, da hinzugehen. Tolle Mitarbeiter, tolle Stimmung. Also das war, kam mir vorhin in den Sinn auf die Frage, wie muss ein tolles Restaurant sein? Das siehst du, steht ganz oben auf meiner Liste. Ich war noch nicht da. leider ja Und ähm, ich finde, ja, ich habe ein so ein Lieblingsrestaurant, wo ich gerne mit meiner Frau hingehe. ist in Bielefeld. Das Gui. Mhm. Das finde ich toll. Und da teilt sich das mit. Ähm, ich finde auch das Kesselhaus, das ehemalige Mitarbeiter von mir machen in Osnabrück, ein tolles Konzept. Ist das einzige Restaurant, ich würde mal sagen von Osnabrück aus, in 200, 300 Kilometer Umkreis, das Weltstadtniveau hat. Mhm. So ein bisschen shabby, schick, neben dem Eingang von der Tischlerei, aber ein Sternerestaurant. Schön. Ja, in, alten, in einem alten Kesselhaus. Die machen das gut. Und das Bui ist keine italienische Küche, keine griechische Küche. Aber der kocht einfach lecker. Er hat, hat leider nie einen Stern bekommen. Ich finde, der hätte ihn so verdient. Mhm. International, dieser Madrid, im ritz -Kalten. Geschrieben wie der... Nicht Im Mandarin Oriental Ritz, oder Ritz, Mandarin Oriental. Dieser, d e e z e, -E r ist das mhm. ja. zwei restaurant von Kiki De Costa. Mhm. Habe ich letztes Jahr gegessen. Also er hat da äh, bei der Veranstaltung praktisch die Küchen gemischt von, von äh, seinem Restaurant und dieser war eines der besten Menüs, das ich je hatte in meinem Leben. Zweites Restaurant, kann man leider nicht mehr hingehen, ist ähm, auch vollkommen überraschend. Im Herbst geschlossen worden, ähm, das Ecriture ähm, in Hongkong, mhm. war auch eines der besten Erlebnisse, die ich je hatte. Und natürlich, was soll ich sagen? La vie bei Thomas Bühner. Okay. <lacht> ja. Kriegt
1: man dich mit, mit Streetfood? Wenn du sagst, du warst jetzt erst ein paar Mal in äh, Indien, gerade erst in den, vergangenen, in den vergangenen Zeiten. Du warst selber in Taiwan. Das sind alles Länder ja mit großartiger Streetfood-Kultur.
0: Also mich kriegt man mit allem. Mit allem, was irgendjemand gut gemacht hat. Mhm. Mich kriegst du auch mit dem Butterbrot. Was hervorragend sein kann. Ja, ein bisschen also, stimmt auch drauf. Die, ähm, ich bin da gar nicht so abgehoben, aber alles zu seiner Zeit. Mhm. Ich finde das toll. Mir fällt immer ein, wir waren in Taiwan, mal am Hafen, in so einer Hafenkneipe, in so einem Hafending, wir haben da Austern in Sojasauce gegessen. Das war hervorragend. Hat er noch auf der Wand unterschrieben. Weil die dann erzählt haben, wer ich bin. Die Köchin war so stolz, dass sie das so toll fand. Die hat super gekocht. Ganz einfache, frische Sachen. Ich finde aber auch, in Deutschland wird das immer so, entweder das eine oder das andere. Oder das, warum muss Sterne-Gastronomie so aufwendig sein? Das andere ist ja auch so easygoing und gut. Ich finde halt, wenn, wenn meine Frau Geburtstag hat, wir einen Hochzeitstag haben, es irgendwas zu feiern gibt oder wir es uns einfach mal schön machen wollen, dann will ich halt was mehr. Und dann gehe ich halt in ein, ein tolles Restaurant. Aber so gibt es ja den Unterschied All-Day Dining und Fine Dining. Mhm. Street Food finde ich traumhaft, wenn das, wenn das so geht. Das und, und, und auch da finde ich, funktioniert das in Deutschland nicht wirklich gut, weil eigentlich funktioniert Gastronomie ja in, in Stufen. Ich kann fast überall enttäuschungsfrei hingehen, geh mal hierhin, geh mal dahin, hin, geh mal zum Inder, geh mal zum Türken, geh zum Griechen, zum Italiener, ins deutsche Restaurant, erstmal mal was gut bürgerliches. Und dann kommt ein besonderer Tag und da möchte ich etwas mehr und dann gehe ich dahin. So, Aber in Deutschland ist das häufig, du, du bist 20, 21, 22, möchtest deine Freundin beeindrucken, gehst in irgendein Restaurant, isst dann beschissene Jakobsmuscheln mit Orangenbutter im Basilikumschaum, Radiergummis, alles schmeckt nicht. Du wirst halt voll übers Ohr gezogen, es kostet richtig viel Geld und danach bist du so enttäuscht, dass du nie wieder in so ein Restaurant gehst. Hm. Und das finde ich halt in anderen Kulturen halt anders. Dieses auch einfachen Sachen, leckere Dinge zu machen, das wäre ja eigentlich auch der Sinn von gutem Kochen. Also eigentlich müsste jeder Koch diesen wie diesen hypocratischen Neid unterschreiben. Es <lacht> kommt gar nicht drauf an, ja. was, was es ist. Aber du machst auf jeden Fall was Leckeres raus, Weil das wäre ja eine Mindestanforderung. Und ich glaube, das wird auch gehen, weil es gibt keine nicht leckeren Produkte auf dieser Welt. Wobei
1: nicht jeder Koch auch ein Restaurantbesitzer ist. Aber nicht jeder Restaurantbesitzer muss Koch sein.
0: Aber etwas Leckeres raus machen. Müsste auch mit jedem sein. Also ich sitze ja manchmal im Restaurant, wo ich einen Teller nehmen könnte. Und so zurück in die ist Küche so? schmeißen. Weil ich denke, was hast du dir da jetzt beigedacht? Und was machst du dann im Moment? Wenn du irgendwas bekommst, was du wirklich... Also, also das Schlimmste, was ich in dem Fall sage, ist, das hätte ich so nicht hinbekommen. <lacht> wenn das so lieblos dahin gerotzt wird, das hasse ich. Was ist das Problem, das lecker zu machen? Kosten? Zeit? Nein. Erfahrung. Kann, ich, kann nicht dann Kosten liegen. Es kostet genau, genauso viel, ob ich etwas gut oder schlecht mache, ob ich den Reis lecker mache oder nicht lecker, kostet das Gleiche. Ob ich einen Huhn lecker koche oder nicht lecker, wir reden ja nicht über Kaviar oder über Trüffel, über Gänseleber, über teuren Rotwein dazu. Es kostet das Gleiche, es gibt keinen Preisunterschied. Aber ist Geschmack nicht äh, subjektiv? Ja, wobei, also es ist natürlich geprägt von, von, von der Kultur, von der Erfahrung, von der, Jürgen Dollar hat mal kulinarische äh, Intelligenz gesagt, kulinarische Bildung, äh, von vielen Sachen abhängig, aber ich glaube, wenn etwas gut ist, dann merkt das jeder. Diese Vorbehalte, die viele Leute haben, esse ich nicht, will ich nicht, kann ich nicht, mag ich nicht, darf ich nicht, die kannst du mal weglassen. Aber wenn damals als Paul Potts da Messum Dorma gesungen hat, da hat ja auch jeder eine Gänsehaut bekommen. ohne das. Und ich kann doch nicht mal Noten lesen. Ähm, also wenn etwas gut ist, findest du es auch so raus, musst ein bisschen offen sein. Wenn sagt, ich esse keine Tomaten, da sind Tomaten drin und kannst deshalb nicht essen, was ja Blödsinn ist. Äh, aber wenn es gut ist, ist es
1: gut, fertig. Aber äh, meinst du nicht, Geschmack muss man irgendwie auf, ne, auf eine Art und Weise lernen? Ja. Wie lernt man Geschmack?
0: Nicht beim Essen quatschen. <lacht> ist jetzt hier heute sehr schwierig. Ja, bewusst Essen probieren, sich auch mal Zeit geben, daran zu gewöhnen. Und vor allen Dingen die Erkenntnis zu haben, dass wenn ich etwas nicht mag, ist das Produkt nicht schlecht. Mein Vater hat niemals Rosenkohl gegessen. Der mochte keinen Rosenkohl. Heißt aber nicht, dass aber Rosenkohl das nicht, nicht lecker ist. Mhm. Ja, also wenn du es nicht magst, hast du es vielleicht noch nicht gut gegessen. Das ist korrekt. Auch mal ein Devise, ja. ich Leuten etwas näherbringen. Es dann. gibt kein schlechtes Produkt auf dieser Welt. Und es macht mich nicht wahnsinnig. Ich werde nicht wahnsinnig drüber, aber wir leben in einer Zeit des unfassbaren Wohlstands. Name it, sag mir irgendein Produkt. Ich besorge es dir in 24 Stunden. Na, ja, vielleicht 48. Wir haben eine unendliche Verfügbarkeit bei Essen, eine unfassbare Vielfalt. Und wir, ich glaube, dass die meisten Menschen sich aus deinem wie meinem Bekanntenkreis sich auf 40 Produkte beschränken, vielleicht 50 inklusive Getränke. Meinst du grundsätzlich in ihrem ja. kulinarischen Schaffen? Ja, weil sie essen nur das, was sie gerne essen. Mhm. Die essen gar nicht mehr Produkte. Wann hast du das letzte Mal Artischocke gegessen? Chicorée? Ich? Hm?
1: Artischocke ist erst zwei Wochen her. Und ich habe mich gewundert, wo meine Frau diese Artischocke hergezaubert hat.
0: Ja, aber du aber weißt jetzt meine. Ist.
1: Ja. Na, ähm. Ich weiß, was du meinst. Aber es ist auch, glaube ich, nicht so einfach ständig offen für alles zu sein. Nehmen wir mal an, ich gehe jetzt asiatisch essen. Und äh, dann fällt meine Wahl natürlich immer auf das, wo, wo ich weiß, oh, das ist verdammt lecker. Ich habe mir jetzt die Methode überlegt, ich bestelle mir zwei Sachen, die ich verdammt lecker finde und immer eine Sache noch zusätzlich, von der ich noch nie in meinem Leben gehört habe. Einfach nur, um das mitzubekommen. Hm. Hilfreich ist auch, mit anderen Menschen essen zu gehen. Hm die vielleicht einen anderen Blick auf die Kulinarik haben oder die grundsätzlich einen anderen Geschmack haben, weil dann kannst du mich da mal schon, was bestellen die denn? Sehr hilfreich, gerade wenn man mit einer Nation ist oder in anderen Restaurants ist. Es gibt
0: also auch, ob das jetzt populäre Sachen sind, Steckrübe, so mhm. lecker zu machen. Aber meinst du nicht, dass viele
1: auch verkrault worden sind durch schlecht zubereitete Steigrüben? So ja. ging es mir nämlich zum Beispiel. So ging es mir auch jahrelang bei Rosenkohl. Und das hm. ist auch irgendwo meine Mission aufzuklären, wie man das gut machen kann, damit die Leute wieder mehr Vertrauen zu gewissen Produkten fassen. Ich glaube, es gelingt uns aber auch. Stimmt ja, aber was. wir sterben ja nicht davon. Also einfach offen bleiben. Probieren. Ja, richtig. Boah, das ist scharf. Du. Das hier war auch gerade sehr scharf. Aber ich habe mich wieder gefasst und ich hoffe, du kriegst jetzt keinen Schluck auf. Aber du müsstest ja äh, durch Indien tagelang mit Schluck auf durchgelaufen sein. Ich
0: hatte mal vor 100.000 Jahren relativ lange, so lang Freundin. Deswegen bin ich
1: <lacht> ja, das hilft in vielerlei natürlich. Hinsicht abgestumpft. Mhm. Thomas, ich möchte dich fragen... Ähm was glaubst du, wie muss Sterne-Gastronomie funktionieren? Ich bin ganz gerne offen für alles und wandel zwischen den Küchen, ob, ob, ob es Streetfood oder nicht. Ich finde auch, dass das Konzept, dass Sterne auch an Streetfood vergeben werden, sehr, sehr gut. Gerade in anderen Ländern ist das der Fall von alteingesessenen Restaurants. Aber ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass viele aktuell nicht sehr zufrieden damit sind, wie das funktioniert in der Sterne-Gastronomie, oder wie es so angenommen wird vom Publikum. Was glaubst du, wie muss Sternegastronomie funktionieren?
0: Hm. Muss eigentlich ein bisschen fragen. Die Frage, also die schreiben ja ziemlich deutlich rein, man soll den Stern eines einfachen gasthauses nicht mit dem eines Luxusrestaurants vergleichen. Heißt für mich, den Anspruch, den ich mir selber stelle, muss ich auch mal erfüllen. Also fürs Adlern ist es schwieriger als für ein ganz einfaches Restaurant. Mhm. Und dann wäre es mal wichtig, dass er ja eine gleichmäßig gute, gehobene Leistung anbiete. Und dann wäre ja schon der Stern da. Und in...
1: Bezug auf das Publikum, gar nicht so um die Vergabe, ob ich jetzt den Stern bekomme oder nicht, aber ich habe das Gefühl, dass das Publikum in letzter Zeit eher zu einfachem greift mm.
0: und abgeschreckt ist. Deutsches Problem. Ja, das stimmt. In Holland sind die Sternenrestaurants voll, in Italien, in überall, überall auf der Welt sind die Restaurants pickepacke voll. Ich habe vorhin von. Taiwan erzählt. Das macht mir eigentlich Hoffnung für Deutschland. Dass du, ja, wie soll ich das sagen? Wohnraum wird immer knapper, Wohnungen immer teurer. Mhm. Das erste, was in der Wohnung verschwindet, ist die Küche. Die wird nur noch eine Pantry. Mhm. Und da ist ja die große Chance. Social Life findet außerhalb der eigenen mhm. vier Wände statt. Ich gehe raus. Ich treffe mich mit Freunden. Und dann gehe ich halt ins Restaurant.
1: Was aber bei der Masse vermutlich nicht das Sterne-Restaurant sein wird. Aber warum nicht?
0: Also, die. Ähm, warum nicht? Be als Bewertungsmaßstab, ich kriege dort eine verlässlich gute Leistung, alles muss bewertet werden. Mhm. Kühlschränke, Handys. Ferienreisen, alles <lacht> ja. wird bewertet ja. und jetzt bietet dir dort einer etwas an und dann sagt, nee, das ist mir aber zu elitär, das ist ja Blödsinn. Also ich weiß noch, ich habe diesen ganzen Quatsch mitgemacht. Sommeliers, die mit Tastavon rumlaufen, dieses kleine silberne Wanne, die so an so einer Kette hing, wo die ihren Wein rausprobiert ja. haben, die Gloschen, Besteck rechts und links vom Tisch, äh, vom Teller. Sieben Teile, mhm. fünf Gläser davor. Keiner wusste, was Essig wie. Mhm. Und mit ich, was? Mit was? Wir haben ja selbst Gäste gehabt, die haben gesagt: Meine Güte, sie machen keine Gloschen mehr, wir kommen nicht mehr. Da, wo die Gastronomie versucht hat, das Down zu sizen, es einfacher zu machen, Besteck wird heute nachgedeckt. Du hast in der Regel nur noch das, was du, außer in schlechten Restaurants, was du brauchst. Ja hat ja die Gastronomie so viel verändert im Sinne der Gäste. Aber dann kommen immer welche und sagen, ey, früher war alles besser. Dass es kein Silber mehr gibt. Dass ich bin sogar so, dass ich denke, für mich brauchen sie gar keine Weingläser tauschen. Das vinierte Glas ist das Beste,
2: mhm.
0: wo einmal Wein drin war. Ja. Ja. Ich brauche nicht bei, jedem, bei jeder neuen Flasche ein neues Glas. Viel Aufwand lässt sich halt... Ähm, den, den brauche ich nicht, den brauche ich gar nicht betreiben. Wir machen das, weil die Gäste das erwarten. Aber meinst du nicht, die wandeln sich auch? in Ja, aber Zeit. sehr langsam.
1: Ja. Ist das der Unterschied zu anderen Ländern, meinst du, ja. in Deutschland?
0: Also in Asien haben wir viel jüngeres Publikum. Ach, guck. Viel aufgeschlossener. Auch kritisch, muss, muss ich ehrlich sagen. Sehr kritisch, aber... Ähm, die zeigen das auch gerne. dass sie das machen. Früher haben wir Gästen die Speisekarte mitgegeben. Da konnte man morgens dem Nachbarn über den Garten zu sagen, guck mal, ich war gestern im, im Lavie. Ja. Heute wird das ja keiner erzählen. Guck mal, der ist bescheuert, der geht ins Lavie. Ist der blöd, der hat 300 Euro für ein Essen
1: ausgegeben. Mhm.
0: Das ist so komisch hier in Deutschland. Das ist wirklich komisch. Ja. Also dieses... Ich... Ich fühle mich wie ein Dinosaurier, wenn ich das sage. Aber wir sitzen hier zum Podcast. Ja. Das, was wir hier machen, ist das Wertvollste, was ich dir schenken kann. Ich verbringe Zeit mit dir. Ja, das ist richtig. Ich teile meine Zeit mit dir. Ich, einem Geschäftspartner, meiner Ehefrau, meiner Freundin, meiner Familie, ich setze mich mit denen an den Tisch, lasse mich auf einen Austausch ein und verbringe Zeit mit denen. Wir essen etwas Gemeinsames genießen das, haben Spaß miteinander, unterhalten uns. Es entsteht etwas Unvergessliches. Nach 20 Jahren sagen wir immer noch, weißt du noch damals bei dem Essen, wie schön das war?
1: Beziehungsweise in einem sehr guten Restaurant oder halt in einem sehr schlechten Restaurant, wo man dann emotional die Erinnerung behält.
0: Ja, aber du weißt, was ich meine. Ja. Dieses, ich, ich verbringe die die dieses Zeichen von Wertschätzung, ich setze mich mit jemandem an den Tisch und esse und ver verbringe
1: Zeit miteinander. Das ist der romantische Essen, äh, Gedanke von Essen. Aber viele hier halten Essen natürlich so, Für dass die man... die Befriedigung des Grundbedürfnisses Hunger. Exakt, man muss satt werden. Ja. Da ist das Erlebnis und äh, das Streicheln der Sinnesfähigkeit, Schmecken und auch andere Erlebnisse gar nicht einbedacht. Aber ich glaube, das ist auch das ist ein sehr nationales Problem hier in Deutschland, dass man Essen einfach nur zum Satt
0: macht Ich will das gar nicht. Denkt. Also, wenn du 150 Jahre zurück, industrielle Revolution, mhm. vielleicht 170 Jahre, danach, Anfang 1900, Erster Weltkrieg, Deutschland schießt sich zurück in die Steinzeit. Dann Weltwirtschaftskrise, große Probleme, Zweiter Weltkrieg, Deutschland versucht es nochmal, diesmal richtig, sich, sich und andere fertig zu machen. Danach, 50er Jahre, und das sind jetzt 75 Jahre her, ähm, kommt dann auf einmal so langsam Vermögen, Kultur, Esskultur, beim normalen Menschen an, wieder zurück wieder zurück. Ja, aber wo sollte es vorher kommen? Hm. Ich meine, 1700, Essen gehen, Restaurants, war nur an Höfen für reiche Leute, gab es in Deutschland auch nicht. Wir haben in Deutschland immer von der Hand im Mund gelebt. Und eine ganz steile These ist, ja, von mir kann ich nicht belegen, aber wenn du guckst in Deutschland, wie weit die Römer gekommen sind, Xanten, Düsseldorf, ja. ein bisschen Teutoburger Wald, bis dahin gibt es ja Esskultur. Und darüber nicht. <lacht> also, nee, aber 2006 hast du vorhin gesagt, bin ich ins La nach Osnabrück ja. gegangen. Bis 2006 war das La, äh, La Table in Osnabrück das beste Restaurant in Norddeutschland mit zwei Sternen.
2: Mhm.
0: Es gab sonst keine anderen zwei Sterne? Es gab zwei Sterne, aber kein besseres. Besser Wir hatten 19 Punkte im gummi Ja. Aber weder Hamburg noch Sylt noch... Berlin, es gab nichts bis 2006, wir reden hier nicht von Opa im Krieg. Ja. Und ähm, jetzt dann zu sagen, war ja irgendwie alles nichts oder ist ja nichts, das braucht halt Zeit. Ne? Auch das zu entwickeln. Also, ich komme wieder zu Berlin, was du am Anfang gesagt hast, unfassbare Vielfalt. Ja, sehe ich ein, aber dass da irgendwie so eine sich daraus etwas Besonderes entwickelt. Und guck dir Länder an, Dänemark, mhm. Schweden, also mhm. die nordischen Länder. Selbst südamerikanische Länder, die vermeintlich sehr arm sind. Brasilien, Argentinien, Chile, Peru. Unfassbare Küche. Die, die Welt reist dahin, um essen zu gehen. Und hier sagen die Leute, oh, ist alles viel zu teuer. Was soll denn der Scheiß? Was interessiert mich das? Dieses bewahren einer Kultur. Also dieses, ich bin da fest schon überzeugt, das macht mir wirklich Sorgen, diese, dieser unfassbare Reichtum, die unfassbare Verfügbarkeit von Essen, wird es ja keine 50 Jahre mehr geben. Mhm. Warum nicht? Kann ja nicht. Wo soll das für mich herkommen? Wie? 50 Jahre sind ja keine lange Zeit. Hat aber zum Beispiel nicht für Dafür gereicht, dass Deutschland wirklich Näskultur bekommt. <lacht> Aber ähm, es wird schwieriger. Dürren, Wetterwechsel, die Verfügbarkeit, auch das, was die Menschen wollen. Also, ich finde, es machte Sinn, sich über seine Küche, über die kulturelle Leistung von Kochen, über das Kulturgut, Rezepte, Küche, Essen herzustellen, äh, zu machen. Dieses Gefühl auch. Ich esse alles von einem Produkt, also in China zuletzt, gab es, wir waren in einem Restaurant, ein Holzspieß, wo, also als wenn du so vier cm lange Strohhalme so auf den Spieß drauf steckst, ganz mhm. wild. Ob ich das esse, habe ich gesagt, wenn ihr das esst, esse ich das auch. Und ähm, ja, Kicher, Kicher, weißt du was das war? Nee, weiß ich nicht, aber weiß auch nicht. Irgendwie besonders, aber... Aber auch nicht lecker? schlimm, Bitte? Was lecker? Ach, du konntest das essen. Es war die Speiseröhre vom Huhn. Mhm. In Stücke geschnitten. Mhm. Also dieses wirklich alles Essen, mhm. das ist doch auch Wertschätzung für ein Produkt. Absolut. Da, da denken wir, das brauchen wir alle gar nicht. Dass wenn du in, in 70, 80 Kilometer hinter Berlin, kommst, Polen, wenn du Tschechoslowakei, Ungarn, Ostblockländer... Auf dem Markt gehst, findest du überall noch Hühnerblut zu kaufen. Es wird auch gegessen. Ne? Aus jedem Produkt etwas zu machen. Blutwurst, mach mal eine Umfrage. Wer von deinen Hörern nochmal Blutwurst gegessen hat? Zunge, Leber, Niere, Innereien?
1: Nix. Das ist absolut richtig. Ich glaube, wenn dann versteckt mal irgendwie... Ähm in einem Geröstel oder sowas, dass das mit serviert worden ist, aber organisch spielen in Deutschland kaum eine Rolle, obwohl nose to kein neuer Begriff ist. Das ist äh, ganz und gar kein neuer Begriff. Und ich hatte auch so ein bisschen... Nee,
0: den Begriff nicht, aber es zu machen, wirklich aus allem etwas Leckeres zu machen.
1: Die Zubereitung selber meinst du, dass ja. du das noch selber zubereiten können? Das ist noch ein anderer Schritt. Ich glaube, das, äh, das ist für viele noch in weiter Ferne. Da hast du recht. Ich hatte... Bei der Recherche und bei Vorhin bei der Vorstellung hatte ich ähm, mit gesagt, dass das Lavie geschlossen werden musste mhm. mit den Worten organisatorische Neuausrichtung. Was, was, was nee, bedeutet das? Nein,
0: ja, war ja nicht. Also es gab einen Eigentümer. Eigentlich die Geschichte ist ja durch. Mhm. Der einfach sein Interesse daran verloren hatte, das weiterzumachen. Der wollte nicht mehr. Perfekt. Das kann man ihm zugestehen. Ein Eigentümer kann eine eigentümliche Entscheidungen treffen. Ja. Yeah. Ist ein gutes Recht. Das Einzige, was ich ihm vorwerfen würde, ist, dass er nicht versucht hat, das zu bewahren. Sondern eher wie der blöde Horst bei mir im Kindergarten, der halt der Puppe den Kopf abgerissen hat, bevor sie die Puppe jemand anderes kriegte. Mhm. Also ein Spielzeug kaputt zu machen, anstatt es in andere Hände zu geben. 2018 war ja noch eine andere Zeit. Ich habe damals gesagt, es gibt einen, einen reichen Mexikaner, einen reichen Chinesen, einen reichen Russen oder sonst irgendjemand, der es kaufen würde. Wollte er nicht. Er wollte es schließen.
1: Kannst du ganz kurz das Konstrukt erklären? Weil ich glaube, viele Zuhörer, die wissen überhaupt gar nicht, wie das funktioniert. Weil normalerweise, stellt man sich vor, Chef Koch ist auch Eigentümer. In dem Fall wurde das Restaurant aber von einem Investor, Investor war der Eigentümer. Mhm.
0: Von der Immobilie, aber auch vom Restaurant? Von der Immobilie und Restaurant. Also ein leining restaurant in Osnabrück, mhm. einer Stadt mit 160.000 Einwohner, ist ungefähr so wie ein Blumenbeet mitten in der Wüste. <lacht> Wenn du das Gießen aufhörst. Also künstlich. Wir haben es halt nicht geschafft. Das lavi war das größte Drei-Sterne-Restaurant in Deutschland. Mhm. Wir konnten regelmäßig 45 Gäste machen, aber auch bis 60. Das haben wir auch geschafft, am Wochenende, aber nicht am Dienstag, Mitte, ja. am Donnerstag. Und du produzierst drei Tage Minus, um zwei Tage Plus zu produzieren. Ist halt schwierig. Trotzdem gab es halt einen starken Wunsch vom Eigentümer, das genau dort zu machen, weil eben sein Stahlwerk dort in der Nähe war. Er ja, das als als äh, ja, Anlaufpunkt haben wollte. Und ist ja auch toll, wenn jemand... Das wird ja immer war ja eine ziemlich schwere Diskussion nach der Schließung. Warum muss es gesponserte Restaurants geben? Hat ein bisschen was mit, dem, mit den Menschen auch zu tun, weil die können nur das ertragen, was sie ihnen selber nützt. Also wenn du gerne schwimmst, mhm. nimmst du natürlich gerne billigend den Kauf, dass das Schwimmbad, das Seilenbad, staatlich unterstützt wird. Mhm. Wenn du gerne ins Theater gehst, macht dir das nichts aus, dass auch das gefördert wird. Wenn du kein Auto hast und fährst mit dem Bus zur Arbeit, freust du dich natürlich über 7,90 Euro Ticket oder 49 Euro Ticket. Also da, wo es deine eigenen Interessen bedient, bist du eher bereit zu sagen, ist doch, macht doch nichts, wenn es gesponsert wird. Und so war das eben auch beim Restaurant, der Eigentümer, sein größter Wunsch war ein Drei-Sterne-Restaurant zu haben, er hat ja auch jahrelang vom, vom Namen profitiert. Ich war mal, wir haben Gäste gehabt, die, waren, die kamen aus Dubai wieder und haben gesagt, du, wir haben abends an der Bar gesessen und ähm, der, der Parkkeeper hat gesagt, hey, you look so German, where do you come from? Und dann haben die gesagt, Osnabrück, da hat er geschrien, hey, we love Thomas Bühner. <lacht> Oder dass ich mit meinem Sohn mal in, in Hongkong war. Der hat seine Freundin angerufen und hat gesagt, du, der Papa ist hier bekannter als Ronaldo. Es gab ja sehr viel Aufmerksamkeit mhm. mit Slavi. Aber das Publikum kam primär nicht aus Osnabrück. Es kam auch aus Osnabrück, aber auch nicht in dem Maße. Es ist halt schwer. Diese deutsche Neidgesellschaft, also die, die, die Stadtführer, die Fremdenführer. Osnabrück ist ja eine, hat eine historische Altstadt. ja. Ich hab, Es ist kein sagen. ich habe es ja selber erlebt, wie die vor der Tür stehen und sagen, äh, dies ist Osnabrücks teuerstes Restaurant. Anstatt zu sagen, das ist eines der besten Restaurants der Welt, ja. mitten in Osnabrück, Steinwurf vom Rathaus, vom historischen Rathaus. Entweder. Was hier für Dieses, ist
1: sinnvoller gewesen wäre, auch für ja. die Touristen.
0: Ja. Aber am, Ende Aber am Ende haben sie halt ihre eigene Gesinnung. Dort, exakt ähm, präsentiert. Und das finde ich halt so schade. Wenn nicht
1: sogar den Wunsch der Touristen, die natürlich gerne über sowas sprechen wie ich habe das teuerste Restaurant aus St. Brüx gesehen. Mhm. Das erzählt sich vielleicht für viele einfacher als zu sagen, ich habe das beste Rest, eines der besten Restaurants der Welt gesehen. Das ja. heißt, dass La Vie war nicht wirtschaftlich. Wobei die meisten Menschen da draußen denken, dass umso höher besterhend, umso wohlhabender ist oftmals auch der Koch, und äh, alle Angestellten.
0: Ein ja,
1: Widerspruch, den ich schon sehr, sehr oft... Äh,
0: äh ja, die Verkäuferin im Louis Vuitton-Shop, die kommen alle mit dem Porsche.
1: <lacht> naja, vielleicht zumindest der Inhaber.
0: Das weiß ich nicht. Äh, kann ich nicht sagen.
1: Wird man als Sternekoch reich?
0: Also ich habe damals zu meinen Eltern gesagt, ich habe ja einen Eignungstest beim Arbeitsamt gemacht, ich hatte die meisten Punkte bei Bäcker, Koch und Landwirt. Ja. Landwirt ging nicht. Wir hatten keinen Land, Bäcker wollte ich nicht, also werde ich jetzt Koch. Mhm. Wenn ich jetzt schon Koch werden muss, will ich aber auch ein sehr guter Koch werden. Und wenn ich damals gesagt hätte, also wenn ich jetzt schon Koch werden muss, will ich, das war zu einer Zeit, da haben die Leute gesagt, Junge, lern Koch, da brauchst du nichts können, hast aber immer satt zu essen. Wenn ich damals gesagt hätte, ich will aber einer der reichsten Köche der Welt werden, das mit dem gleichen Ehrgeiz gemacht hätte, hätte es vielleicht auch geklappt. Also, Tatsache ist, wenn ich unter den 20 reichsten, unter den 20 oder 50 besten Anwälten der Welt wäre, wäre ich zu diesem podcast der Minimum Hubschrauber gekommen. <lacht> mit einem Private Jet.
1: Ja, es wäre schwierig gewesen mit der Landefläche, aber wir hätten da irgendwas freigemacht, bestimmt. Hm. Das, äh, das hätten wir wohin bekommen.
0: Die. Und, und das. Ich. gut durchgekommen bin bisher, mein Leben lang, toi, toi, toi. Ich kann ja nur sagen, ich habe an vielen Stellen noch einen Preis bezahlt, den heute viele gar nicht mehr willens und in der Lage sind zu zahlen. Du
1: meinst die Ausbildung?
0: Sechs Tage Woche.
1: Mhm.
0: Ja, also wirklich tougher in der Küche, ich habe das nie gemacht. 15, 16, 17 Stunden am Tag. Drei Stunden schlafen in der Nacht. Und so. Und ich bin kein Kommunist, aber ich habe damals schon zu in der Traube Thumbach gesagt, dass wir mit unseren niedrigen Gehältern die Essen für die reichen Menschen subventionieren. Also, weil in Frankreich kostet das Menü 50 mehr als bei uns in Deutschland.
1: Würdest du irgendwas, wenn du jetzt einfach mal auf das Ganze zurückschaust, auch auf das Thema äh, La Vie, würdest du irgendwas an dem Kapitel, wenn du es heute normal machen könntest, ändern? Oder besser machen, wenn es mhm. richtig formuliert ist?
0: Du kannst das nicht normal so machen. Du musst es anders machen. Du musst es besser machen. Ich glaube, dass diese Probleme in der Gastronomie, die ja vielfach rausgemacht sind, wo kommen die Mitarbeiter her, halt ein totales Umdenken erfordern. Mhm. Also dieses, Ich habe halt einen Mitarbeiter, der arbeitet bei mir. Ich glaube, ich muss das, wenn, wenn ich jetzt, wir öffnen ja dann in Düsseldorf, dieses... Versprechen halt, ich gebe dir das Rüstzeug, einem jungen Menschen das Rüstzeug mitzugeben, später im Leben durchzuhalten. Ja. Also diese, die, diese Verantwortung ist mir viel klarer, als einfach nur mit denen zu arbeiten, sondern die wirklich darauf vorzubereiten, dass die später bestehen können. Das finde ich ganz wichtig, dass die später gut Geld verdienen können, dass die ein Leben lang Spaß an der Arbeit haben. Also sie nicht zu brechen, ich habe das ja nie gemacht, aber es gibt so viele Geschichten ich aus der Gastronomie. Das. Ich kenne das, ja. Aber eben auch die Freude, die tollen Seiten daran zu vermitteln. Diesen Teamwork-Gedanken hochzuhalten, wir, wir machen das mhm. gemeinsam. Das finde ich halt extrem wichtig, was mir immer mehr durch den Kopf geht. Ist ich, also auch bei mir gab es Zeiten, wo ich gesagt habe, Nachhaltigkeit interessiert mich nicht. Unsere Gäste kommen mit dem Private Jet und mit dem V12. Ähm, das funktioniert heute nicht mehr. Mich riecht auf, wenn einer ein wasser anlaufen laufen lässt, wenn Licht an ist, wenn Geräte laufen und die, die nicht ähm, benutzt werden. Frischhaltefolie, Alufolie, Plastikbeutel machen mich wahnsinnig. Also so ein Konzept zu machen, paper free mhm. Ich glaube, dass wir alle es nicht schaffen, 100 nachhaltig zu sein. Aber wenn alle 5 Prozent geben, ja, werden wir ein gutes Stück weiter. Also daran, daran wirklich zu arbeiten, nachhaltig auch bei den Mitarbeitern, dass die lange bei einem bleiben, dass die viel lernen, dass die ein Auskommen haben dass sie Spaß dran haben. Also das finde ich heute alles viel wichtiger. Und dann kommt der Rest von selber.
1: Mhm. Jetzt hast du in äh, Taipei, ich habe oh, hab gestern ein Gericht von dir gesehen und dachte mir, oh Gott, das würde ich so gerne mal probieren. Da hast du im Icarus gekocht. Und das war, glaube ich, in Wacchio eingeschlagener Kabeljau mit einer Safransoße, mhm. Oder mit einer safran -Consumé. Sind das Gerichte, die man jetzt heute im neuen Lavi in Taipeh bekommen würde? Oder hast du das komplett angepasst?
0: Wir haben das. Ähm, ich habe im Dezember dort gekocht, mhm. zwei Galaabende, da haben wir dieses Gericht gemacht. Wirklich? Also es ist ungefähr so, als wenn, wenn die toten Hosen auftreten. Ja. Die müssen ja auch ihre alten Kamellen, meinst du? Alten Kamellen spielen oder die Rolling Klassiker. Stones. Ja, Klassiker. Kartoffelschaum, Fluffy Duck. Reh im Sud. Was ist Fluffy Duck? Die, das das kenne ich noch nicht. Was ist Fluffy, Duck? Fluffy Duck ist eigentlich entstanden, wir waren auf, ich war gestern beim René Frank, mhm. wir haben mal so eine Asientour gemacht, also Bangkok, Macau, Hongkong, wo wir ja. das Koch-Events hatten. Mega. Wir sind dann am Hafen in Hongkong gewesen, da hat dieser holländische Künstler, ich weiß den Namen nicht, die Ente dort schwimmen lassen und der René hat... Hose aufgeblasen? Genau. Ja. Der René hat dann so 12, 13, 14 kleine Enten gekauft, der hat eine Idee, mhm. Und hat dann Fluffy Duck gemacht. Fluffy Duck ist ein, ein Cocktail. Ja. Du kannst du mal googeln. Ein Gin-Cocktail. Und daraus haben wir halt so eine gelbe Ente gemacht, die in dem Schaum von dem Cocktail sitzt. Ich zeige dir ein Bild.
1: Mein Mentor Max Ziebis hat mir mal beigebracht, wie man mit Silikonform relativ alles nachmachen kann. Ja. Und der hatte diese gelbe Ente. Ich kann mir gut vorstellen. Einmal im Jahr hat er ein Praktikum gemacht, weil er war äh, immer im Vorstandskasino in Frankfurt dort gearbeitet. Das einmal... Im Jahr war er irgendwo in
0: bekannten Küchen, hat dort Praktikums gemacht. Praktikums. Also sicherlich einer von den am meisten kopierten. Ich würde sagen, und sehr gerade danach. Gerichten. Und wir haben das nachher nochmal verändert. Wir haben eben auch eine Vorspeise oder ein Amesköl gemacht mit so einer Leberente. Ja. Eine braune Ente. Also die Sachen gibt es, aber speziell für Taiwan. Hab ich von, wir haben ja anderthalb, fast zwei Jahre an dem Konzept gearbeitet und an der Umsetzung, bis es dann aufgemacht wurde. Ich habe gesagt, ich will nicht diesen Grad an Kolonialismus wie viele französische Köche. Die Butter, die Milch, das Fleisch, der Fisch, alles kommt, das Porzellan, das Besteck, alles kommt aus Frankreich. Ja. Ich schicke alle drei Monate Rezepte dahin und da sitzt einer, der exekutiert und macht das halt so gut er kann, mhm. so viel Lust er hat. Ähm, und dann läuft das. Da habe ich gesagt, das will ich nicht. Der Xavier Joink ist der Küchenchef dort. Toller toller Mann. Also a brother von Manasa mother, würde ich sagen. <lacht> ja. Und ähm, wir haben, ich habe von Anfang an gesagt, ich, ich vertraue dir zu 100%. Ich kann auch von Deutschland aus nicht sagen, mehr oder weniger Salz. Ja. Und macht dieses oder jenes. Es muss den Taiwanesen schmecken. Und es macht aus meiner Sicht, wenn ich den Steinbutt von einem kleinen Kutter in der Bretagne kaufe, schicke den nach Taiwan, hat er mit dem Steinbutt, mit dem eigentlichen Produkt schon gar nichts mehr zu tun, weil der viel zu lange unterwegs ist. Und die haben ja selber tolle Produkte. Ich meine, Taiwan liegt südlich von Japan, das gleiche mhm. Wasser. Die Topografie, also wissen viele nicht, Taiwan ist ungefähr 350, 60, 70 Kilometer lang und 150, 180 breit. Das ist von, jetzt sagen wir mal, Baltrum bis Göttingen und von Hannover bis Ippenbüren. Mhm. Der höchste Berg hat über 4000 Meter. Nur mal zur Erinnerung, Mont Blanc. Ja. Die nächsten 100 Berge haben alle noch über 3000 Meter und die haben halt eine unfassbare Vielfalt, Tee, Kakao, Mangos, alles, alles da, tolles Land. durch die Beschaffenheit ja. des Landes. Und äh, ich habe gesagt, wir reden über Ideen, über Inspiration, wir sprechen über Visionen. Mhm. Ich habe eine Idee davon, was passt und was nicht passt und den Rest machst du. Xavier. Und Xavier hat mich gefragt, zwei Beispiele. Wir machen, er möchte gerne als nächstes Lamm machen. Und da habe ich gesagt, ich erzähle dir nur eine Geschichte. Mhm. Ich war bei Heston Blumenthal in äh, Südlich von London, London äh, und habe ähm, ein Lamm gegessen, es gab ein Lammbrückenfilet und so eine kleine gusseiserne Form mit einem Lamm-Ragout. Ja. Und ähm, in diesem Lamm-Ragout war eine Auster. Und ich war total erstaunt. Aber das war hervorragend. Und das war deshalb hervorragend, weil das Lamm von einer schottischen oder englischen Salzwiese kam, weil es Algen, Gräser, Salze gegessen hat. Mit einem, Salz, mit einem Lamm aus der Provence Lorbeer, Rosmarin, Thymian, mhm, hätte Lavendel, das hätte das nicht funktioniert. Und das, das habe ich ihm erzählt. Und ich sage, probier das Lamm, guck, wo es herkommt und mach dann das Rezept. Und nicht erst das Rezept und dann das Lamm. Ich habe ihm dann ein paar Sachen zugeschickt, so Rezepte, Anregung. Mhm. Aber ich gehe da nicht hin und kontrolliere. Er pickt sich raus, was er will. Und er macht das dann. Und wir hatten im Lavie ein hervorragendes Brot. Ähm, habe ich damals mit dem René Frank zusammen gemacht. Der wollte unbedingt Brot backen und ich habe gesagt, neben Kriegsschauplatz, wir sind ein Drei-Sterne-Restaurant, keine Bäckerbude. Aber der wollte unbedingt. Und dann habe ich gesagt, wenn wir jetzt ein Brot backen, sage ich dir ganz ehrlich, mhm. ich glaube, die Kruste muss kross sein, innen drin muss weich sein. Das kann, das Brot braucht Kümmel, aber nicht so viel, dass man schmeckt. Ja. Und ich finde, es kann ein bisschen versalzen sein. Mhm. Und ähm, dann hat er eine Probe gemacht. Das war okay, aber war halt nicht gut. habe ich gesagt, ich will aber, dass es kräftiger wird. Ja, was machen wir denn? habe ich gesagt, wir gießen, machen morgen wieder einen Sauerteig. Also wir haben richtig mit dem Sauerteig angefangen. Und wir machen Kalbschü damit rein. Ich will, mhm. dass das... Boah, hat nicht funktioniert. Dann haben wir die Kalbschü getrocknet und das Pulver reingemacht. Hat auch nichts gebracht. Dann haben wir wieder zusammengestanden, haben überlegt und dann habe ich gesagt, lass uns mal Sojasauce probieren. Also Umami und ja. Haben Sojasauce mit in den Brotteig reingemacht. Und dann haben wir gemerkt, das ist gar nicht so eine doofe Idee. Und dann kam der René den nächsten Tag mit einem Brot, da hatte Miso-Paste mit reingemacht. Mhm. Und dann war es hervorragend. Am Ende haben wir so viel Brot verkauft von dem, weil die Gäste das immer mitnehmen wollten, dass wieder ein Bäcker das Brot packen muss. <lacht> ja, aber... Dieses Rezept habe ich dem Xavier gegeben. Mehl, Wasser, alle Zutaten sind in Asien anders. Du gehst doch nicht hin und wiegst das ab und machst es gleich. Und dann hat er sich, der, ich weiß gar nicht, welches Rezept er jetzt macht, aber das als Anleitung genommen. Jetzt haben wir ja früher schon in Chaos Jung zusammengearbeitet. Und als wir über das Brot gesprochen haben, habe ich gesagt, wenn wir jetzt das Lavier öffnen, möchte ich gern, dass du dein Brot machst. Ja, was meinst du? Habe ich gesagt. Überleg dir irgendwas, was wir da reinmachen, dass es dein Brot ist. Also es könnten ja, Taiwan ist eine Insel, es könnten Algen sein, es könnten, ich weiß nicht, du musst mal nachdenken. Und dann können wir es gerne diskutieren. Hongkong, äh? Hongkong, Hongkong-Chinese. Hongkong. Und dann hat er einen Korn gefunden, so ein Urkorn aus Taiwan, das fast ausgestorben war. Ein Bauer baut das an und jetzt macht er dieses Korn mit rein. Mhm. In das Brot. Und du hast noch nicht gekostet, oder?
1: Bitte? Du hast noch nicht gekostet.
0: Doch, doch. Das ist hervorragend. Also er hat das Brot jetzt gemacht. Mhm. Das, das Brot, was wir machen. Aber jetzt ist es sein Brot. Schön. Aber mein Rezept, es ist, und da sage ich auch voller Stolz, ich, ja. ich, da muss nicht Thomas Bühner dran stehen. Ich finde das toll. Und der hat dann so... Ähm, eine Form gemacht, also wenn er dann Mehl drauf stoppt, dass da Vie steht, ein kleines 450 Gramm Brot, oben steht drauf Lavie und dann hat das geschnitten und dann fiel es immer auseinander und dann habe ich gesagt, da bin ich heute noch stolz drauf. Kleine Idee. Und Dann hat er gesagt, was machen wir denn jetzt? Und da habe ich gesagt, ritzt das doch mal einmal den Teig rum ein. Wir schneiden jetzt den Deckel ab, schneiden es dann in vier Teile, legen den Deckel als Gesamt wieder drauf.
1: Ah,
0: ja. Bleibt das zusammen. Labi schneiden wir nicht durch. Lesen kann. Und die Leute, die Kruste essen wollen, kriegen Kruste. <lacht> Und, so. Und so entwickeln wir das halt. Und dann ist nachher egal, wer hat jetzt die bessere Idee gehabt. Ja. Und es wird halt was Gutes raus. Aber zum Thema Rezepte, es gibt.
1: kommen wir eigentlich zur nächsten Kategorie. Und die heißt...
0: Die Spezialität des Hauses.
1: Und... Ich verspreche den Zuhörern und Zuhörerinnen, dass sie auch was mitnehmen können, nämlich ein Rezept. Und was wäre schöner, als ein Rezept von Thomas Bühner zu bekommen. Hm. Hättest du was, was du teilen könntest mit den Zuhörern?
0: Ja, hätte ich. Aber Richtig ähm, nicht. <lacht> Man können jeder meinen ganzen Rezeptordner kopieren. Ich weiß halt nicht, wie viel Spaß sie daran haben. Das nachzumachen, weil da schon lange Rezepte dabei sind.
1: Ja.
0: Es muss ja irgendwas sein, was auch kopierbar ja, ist.
1: Reproduktiv ist.
0: Ja, und äh, in ich meinem jetzt beim Lamm, wenn, wenn ich dann über Lamm erzähle und wie ich das toll finde, und dann geht derjenige zu Aldi und kauft sich da so ein neuseeländisches Lamm, dann ist das Rezept halt auch ein anderes. Das wird nicht funktionieren, das stimmt. Ich habe mal so ein altes Rezeptbuch übersetzt. Hatte mich im Verlag gefragt, ob ich denen helfen kann. Also ich habe nicht das Buch übersetzt, ein paar Rezepte daraus. Und so Annette Droste-Hülzow, so die Zeit. Mhm. Da hast du halt gesehen, dass ein Rezept früher eine Arbeitsanweisung war. Ich weiß nicht, du hast ja gesagt, du hast Koch gelernt. Wenn ich dir sagen würde, komm, wir machen mal eine Jus. Mhm. Knochen, Walnuss groß Hacken, Möpfer ja. schneiden, 80 Gramm auf, 100, auf ein Kilo. Anrösten, Rotwein ablöschen, auffüllen. Bla bla bla. Drei Sätze, Story erzählt. Mhm. So sah ein Rezept aus. Wenn ich heute ein Rezept gebe, irgendwas Simples für eine Ente, und sagt halt Ente 890 Gramm, und dann ruft mich der nächste an und sagt, meine hat aber 930, was soll ich denn jetzt? <lacht> ja, man muss eine Ei. machen. Was für ein Ei, welche Milch. Kann ich auch Hafermilch nehmen, Sojamilch, Mandelmilch? <lacht> was für ein Mehl meinst du? Mehl ist 405er, ist, Milch ist Kuhmilch, Ei ist Hühnerei. Das gibt es ja heute gar nicht mehr. Dieses Grund Grundverständnis, das, das meinst du? Ja. Fürs Kochen.
1: Meinst du, du hast ein Rezept, was jeder, <lacht> was jeder verstehen könnte? Ich guck mal durch, ich finde eins. <lacht> Dann äh, packen wir es einfach danach in die Beschreibung und äh, ihr könnt das nachlesen und Liebe Thomas, du wird es einfach also uns so übergeben, dass wir es reinschreiben und ihr versteht es alle. Aber ich bin mir sicher, dass auch die, die hier zuhören, ähm, dass die ein gewisses, ein gewisses Grundverständnis für Essen haben und fürs Kochen haben. Und vielleicht kannst du aber, weil du hast ja viele Köche, kommen und gehen sehen bei dir in der Küche.
0: Ich glaube, du hast Gar nicht so viele. Nein? Also, weil viele sind halt lang geblieben. Fünf, sechs, sieben, acht, neun Jahre.
1: Aber du warst an der Ausbildung einiger sehr stark beteiligt. Ja, ja. Wenn du, wir man da draußen sind jetzt Leute, die sagen, hey, vielleicht mache ich die Kochausbildung bald oder es sind einfach nur enthusiastische Amateurköche, welchen Tipp würdest du mit auf den Weg geben, wie wird man ein guter Koch?
0: Ich glaube, gut beobachten können und die richtigen Schlüsse rausziehen.
2: Mhm.
0: Wäre schon mal sehr wichtig. <lacht> Ja. Äh, Spaß bei der Arbeit behalten, yep. wir haben ja nur ganz wenig wirkliche, also diese eigentliche Ausbildung äh, gemacht, dass jemand per Ausbildungsvertrag bei uns halt mitgearbeitet hat, weil ich das immer schwierig fand. Ich habe gesagt, am Ende seiner Ausbildung hat er 40, kann er 40 Arten mal zubereiten, Weiß aber nicht, wie eine Rinderroulade gemacht wird. Also, man kann ruhig down to earth anfangen. Du meinst jetzt bei dir im Lavi selbst?
1: Gab so es nicht so eine Art Personalessen, wo dann vielleicht äh,
0: rustikaleres Essen? Ja, aber ich habe mich ja so oft darüber unterhalten. Also, mein Sohn ist jetzt 25. Wenn ich dem damals gesagt hätte, während der Dortmunder Zeit. Ich bist ja auch Koch? Nee, nein. Ich kann dir ermöglichen, dass du mit, mit Borussia Dortmund trainieren kannst, Fußball, mhm. weil der leidenschaftlicher Fußballspieler war. Ja. Der hätte sich ein Loch in der Mütze gefreut. Aber nach drei Tagen merkt er, er kann nichts zum Team beitragen, weil seine Leistung nicht gut genug ist. Und das Team merkt, er kann ja auch nicht irgendwie das Team unterstützen, weil er nicht gut genug ist. Das führt, er hat niemand auf seinem Niveau, mit dem er sich messen kann, weil er der Einzige ist. Aber wird man nicht besser, wenn man sich mit Stärkeren misst? Das weiß ich nicht. Also, nee, glaube ich nicht.
1: Also würdest du von der Ausbildung in der, gut, drei Sterne ist natürlich auch sehr ambitioniert, eine Ausbildung zu machen, aber würdest du dann grundsätzlich von der Ausbildung in der Sterne-Gastronomie absehen? Und lieber, dass man erstmal sagt, komm, Wirtshaus, mach mal deine Schnitzel. Ja, die Knochen Basics machen. lernen. Ja.
0: Aber, aber dann eine gute Stelle, wo man halt, es gibt so viele hervorragende Restaurants, die äh, mehrere Hotels und Restaurants, mhm. die mehrere mehrgleisig fahren. Ähm, guck mal, Barreis und Traubetumba, die haben einmal drei, einmal ein Stern, glaube ich, beide, ne? Und, und sich sowas rauszusuchen, eine gute Station zu haben, Spaß bei der Arbeit zu haben, mit sich mit Gleichaltrigen messen mhm. zu können. Ich glaube, das ist viel wichtiger. Wo hast denn du denn deine Ausbildung gemacht? Im Schweizer Haus in Paderborn. Könnte ich heute noch Geschichten erzählen? Ja, gerne. Dafür sind wir da. Ich sehe äh, also ein paar Sachen, wenn ich die Ungeschehen machen könnte, würde ich heute noch 14 Tage freiwillig dafür ins Gefängnis gehen. Was meinst du? Von deiner Seite aus oder von deren Seite aus? Ich habe am Ende der Ausbildung nicht gewusst, wie man Reis heiß macht, außer in der Mikrowelle. Ich habe in der Lehre eine geknallt bekommen. Was bei mir dazu geführt hat, meine Eltern wollten, dass ich die Lehre abbreche. Ich habe gesagt, nee, ich verkürze jetzt. Ich mache das so schnell, wie ich es nur kann. Ich habe dann nach zweieinhalb Jahren die Prüfung gemacht. Das war halt ein echter Fuscher. Also, das kann ich gar nicht erzählen. Also, die, wir haben eine Konsume gekocht, das erspare ich jetzt allen, wie wir das gemacht haben. Das, was, wenn die Clare geklärt ist, mhm. das, was im Tuch bleibt, ist der Klärkuchen. Ja. Den wieder zurück in den Topf, Wasser drauf, eine Flasche Weinbrand dazu, war die Fasanenkonsumie. Und das war.
1: Unfassbar. Also würdest du, wenn wir nur was korrigieren, würdest, würdest du sagen,
0: vielleicht eine andere Ausbildungsstelle, die du dir gewünscht hättest? Gab ja so nichts da zu der Zeit in der Gegend. Ich habe dann überbetriebliche Ausbildung immer gemacht. Also bei mir, der Schultag war der Dienstag, mhm. werde ich nie vergessen. Du kommst montags spät von der Arbeit wieder, kannst nicht schlafen, weil du noch so aufgedreht bist. Nächsten Morgen um sechs klingelt das Telefon, äh, der Herr Wecker, mhm. um. Viertel vor acht geht die Schule los, kein Witz. Wir durften in der ersten Stunde schlafen.
1: Naja gut, du bist
0: ja auch wahrscheinlich erst um 1 Uhr nachts nach Hause gekommen oder ja. so, ne? Ja, also mit, mit Zustimmung der Lehrer, wir durften in der ersten Schulstunde noch schlafen, die, die schlafen wollten. Danach wurde man. Aber im Klassenraum. Im Klassen. Ja. Danach, also Anwesenheitspflicht. Ja. Also man ja. Auf dem Tisch liegen und pennen. Und äh, dann ging der Unterricht los, richtig los. Viertel vor eins, Klingel. Wenn wir um 1 Uhr nicht umgezogen im Laden standen, brannte die Bude. Also nach der Schule direkt wieder in den Laden. Ja, um halb drei dann umziehen, 10 Kilometer entfernt, Bad Lipspringe, über betriebliche Ausbildung bis halb sechs. Sechs Uhr im Laden, warst du dann im Laden, da gab es Personallessen
2: mhm.
0: bis halb sieben. Und dann um Viertel vor sieben kommt der Alte runter und sagt, du, wir haben heute Abend nicht so viel los. Du kannst nach Hause gehen, dann schreibe ich dir einen halben Tag auf.
1: <lacht> ah, guck mal, großzügig. Ja, he? ja. Also heutzutage ist es so, wenn man Schule hat, dann ist das quasi ein, äh, ein Arbeitstag und danach kommt man nicht nochmal in den Betrieb. Das nee. macht man nicht. Außer die Schule war an dem Tag nicht so lang, dann muss man, glaube ich, die Stunden nachholen im Betrieb, so wie ich das noch weiß. Das heißt, du hast Leute aber trotzdem bei dir ausgebildet, oder? Im Navi? Ja. Und da hast du die Zwischenzeitlich dann mal woanders hingeschickt, wo du sagst, komm, dann geh wir nach Sylt, mach mal äh, weiß nicht, Forelle-Müllerin-Art oder so, oder mach mal die klassischen Sachen durch, oder hast du dann anders die Leute gefördert, wenn du
0: sagst, da fehlt noch was? Also wir haben dann versucht, das zu machen, aber wir haben es halt ähm, eben über Personalessen und so, ja. die haben ja was gelernt. Das, das, davon gehe ich ganz aber schnell allein, aus. Allein dieser Widerstand, wenn die in der Berufsschule erzählt haben, wir sind im Lavi oder wir machen das. Und dann da haben die alle gesagt: Wieso, mach, machst du denn da? Den ganzen Tag Kartoffel schälen. Das ist halt die Angst Ja. Vor der Ausbildung. Ja, das ist.
1: Ein Vorurteil. Ja. Wie entwickelst du ein Gericht? Wenn du dich jetzt ransetzt und sagst: Alles klar, pass auf, ich äh, mache jetzt eine neue Kartoffel, ich mache nur ein Gericht, das brauche ich jetzt. Wie entwickelst du ein Gericht?
0: Also, erstmal ist ja das Produkt Inspiration. Du gehst über den Markt, mhm. blätterst durch Bücher, siehst, oi, Artischocke, könnten wir mal was mitmachen. Und dann geht's halt los, da ich versuche, mit dem Produkt so umzugehen, wie ich finde, dass es dem Produkt gut tut. Wir haben früher, wurden viele Sachen durch Zufälle, durch Not, wir mussten was verändern und so halt geändert. Also
1: Sprechen wir jetzt über die die deutsche Vergangenheit oder sprechen wir über du früher? Ich früher. Ja. Also,
0: La Table war so: Sitzungen mit Spargel, mhm. Spargelzeit zu Ende, was machen wir jetzt? Okay, okay. machen wir Sitzungen mit jungen Spinat. Mhm. So, dann wurde, ging das halt weiter. Ja. Der, Saison, der ja. Saison geschuldet. Danach wurde es ja immer komplizierter. Also, ich habe auch nur ganz früher mit den Mitarbeitern so über die Idee geredet und dann haben wir das halt gemacht. Ja, und die Idee kam von dir? Die Idee kam von mir und dann habe ich aber irgendwann auch schon während latable Zeiten gesagt, so funktioniert das nicht, so können wir nicht besser werden. Mhm. Wir müssen halt eine richtige Struktur haben. Wir brauchen Research and Development. Wir brauchen mhm. einen, der sich darum kümmert, einem, dem wir Ideen abladen, der sich der Ruhe hat, sich damit zu beschäftigen. Habe ich mal auf einem Kongress erzählt, ich tierisch für ausgelacht worden. Aber wir haben es dann gemacht. Und wir haben über Jahre Mitarbeiter gehabt, die sich nur darum gekümmert haben. Eigentlich ein sehr schöner Job. Ähm, ja, eigentlich das schon. Ein, was war das ein, sehr schwieriger, sagen? ein sehr schwieriger Job. Ja. Also die, denen natürlich das Gefühl zu geben, die machen was Besonderes. Das war ja jetzt nicht hier Selbsterfahrungsgruppe, sondern zu sagen, pass auf, ich habe das oder das im Kopf und wie arbeiten wir dahin? Kleine Schritte dann wieder verändern, so wie vorhin mit dem Brot oder andere Sachen. Mhm. Wie kann man das besser machen? Der hat halt mehr Zeit gehabt, sich darum zu kümmern als ich, ja. aber dann eben auch die Mitarbeiter einzuarbeiten in das neue Gericht, in das neue Rezept und die ähm, dann auch noch einen gewissen Grad an Kontrolle darauf zu haben, dass auch weiter so gemacht wird. Hat auch ein paar Mal dazu geführt, dass diese Mitarbeiter gedacht haben, sie sind auch gleich die Einzigen nur noch, die in der Küche kochen können. Alle anderen sind ja nur Erfüllungsgehilfe und wir leben halt...
1: Ausführende Kraft. Ja, wir
0: sind, die sind halt die Stars und alle anderen sind die, die Deppen. Mhm. Und ich habe damals immer gesagt, also du kannst ja beim Fußballspielen in einer Halbzeit drei Tore schießen oder als, als Torwart drei Elfmeter halten... Am besten bedankst du dich na, am Ende des Spiels erstmal bei deinen Mitarbeitern, bei den Mitspielern. Ja. Ne? Weil das ist ein Mannschaftsspiel. Das haben manchmal nicht mehr alle so gesehen, aber mein Gott, deswegen habe ich gerade so einmal die Kunstpause gemacht. Mhm. Ähm, ich finde das schon wichtig, dass du Strukturen in der Küche hast. In jedem normalen Unternehmen wäre das ja so. Klar. Ne? Technisches Büro, technische Zeichner, Planer etwas machen, eine Kreativabteilung. Eine Kreativabteilung, die halt vorausdenkt oder nachdenkt, ist ja nicht so schlimm. Und äh, wenn mich einer, ich habe ja auch immer, wenn wir Gäste in der Küche hatten, Journalisten oder so, habe ich ja immer relativ klar gesagt, mein Küchenchef, mein Patissier, der macht ähm, Gartemanger, Poissonier, Entwicklung. Und dann haben die Leute gesagt, was machst du denn eigentlich noch? Das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen. Ja, und da habe ich gesagt, ich bin der Coach. Ich bin der Trainer von einem <lacht> Team.
1: Ja, aber was war deine tägliche Aufgabe, wenn du jetzt in den Laden gekommen bist? Du hast drei Sterne, du hast die Auszeichnung schon bekommen, jetzt kommst du morgens in den Laden. Also ich habe sie soll... ja nicht
0: bekommen, alle haben sie bekommen. bekommen. Alle haben sie bekommen. Ja. Und ähm, war viel halt Organisation. Mhm. Und, ähm, also kamst du am Schreibtisch und da lag jetzt schon irgendwie ja. Schon, ja waren Sachen zu regeln, was weiß ich nicht, Abrechnungen, Reservierungen, Veranstaltungsabsprachen, mhm. alles Mögliche. Immer dann, wenn Service war, also wir hatten ja nur zwei Tage die Woche Mittagservice und sonst Abendservice, ja. der Tag war immer gleich. Um halb sechs wurde die Küche geputzt, nochmal einmal richtig Blitzbank, 18 Uhr Abendessen bis 18.30 Uhr, 18.30 Uhr bis 19 Uhr wurden die Posten aufgebaut und dann war ich auf dem Postanier. Der Küchenchef hat einen Pass gemacht ja. und ich habe Fisch gemacht. Ich habe mich nie als derjenige gesehen, der vorne am Pass steht. Und so können sich vielleicht alle jetzt vorstellen, mit großer Geste und kleinem Löffel dann noch nochmal so ein Soße drauf zu machen. Das geht ums Anrichten unter dem Pass. Weil ich immer gesagt habe, ich kann ganz am Anfang, da wo es beginnt, kann ich viel mehr beeinflussen als am Ende. Also habe ich immer den Fisch gemacht. Das machen aber nicht alle, ne? Also nee, das machen wenige. Da stand ich ja ziemlich alleine mit. Wir haben mal wir haben eine Zeit drei Köche aus Madison 11 gehabt. Mhm. Der eine war ein Türke, der hat gesagt, ich habe noch nie ein Drei-Sterne-Koch-Arbeiten gesehen. Das irritiert mich auch gerade sehr. Wo ja. ist das dein Lieblingsposten? Postonier. Ja? Ja, mache mhm. ich schon sehr gerne. Ich habe früher immer nur Entremetier. Ja. Also für alle, die sich in der Küche auskennen und die das hören, ein Trost bleibt, ich habe immer noch auf einem Entre mit dir gearbeitet. Also der Beilagenkoch? Genau. Ich war niemals Sous-Chef. Mhm. Und ähm, ich war niemals Saucier. Mhm. Obwohl wir immer hervorragendes Fleisch gemacht haben. Fleisch und Soßen. Ja, ich hatte halt eine andere Meinung davon, wie ich es gerne hätte. Also ich bin unvorbelastet da rein. Mhm. Hab beobachtet, warum ist das immer noch trocken und nicht gut. Dann haben wir es halt anders gemacht. Und bis,
1: bis zur Schließung standest du jeden Tag selber in der Küche? Ja. Wow. Jeden Tag
0: den ganzen Service. Ich habe, also wenn du dann auf dem Posten bist, ich habe ja manchmal auch nur da gestanden und geguckt, wenn gerade nichts los war. Den anderen bei der Arbeit zugeguckt. So <lacht> wir haben die Küche mal so organisiert, als ich jetzt in, in, in Taiwan ist, das nicht schwierig für mich, ich finde das ja toll. <lacht> wenn ich da bin, wenn ich in Daiban bin, gehe ich ja nicht da rein und sage, Xavier, geht mal da zur Seite, ich übernehme das jetzt hier. Ja. Ich beobachte ja nur. Wenn ich etwas sagen will, spreche ich mit Xavier. Mhm. Ich gehe nicht zu einem Mitarbeiter und sage, du, das ist zu grob.
1: Ja. Das heißt, Aber du gehst ja. dann zu Xavier und sagst, du, die Bruno hast die er schneidet, das, das sind keine Bruno aus Nee, mache ich nicht.
0: Ich frage ihn, ob er das so gewollt hat, dass die so sind, wie sie sind. Und mhm. dann sagt er, ja, aber Bruno, das müssen ja fein sein. Und dann würde ich halt erklären, wenn du sie größer schneidest, werden sie halt wahrnehmbar. Also wenn du, eins von meinen Lieblingsbeispielen, wir schweifen ab, Mango-Chutney mit Ananaswürfeln. Ja. Du machst ein pikantes Mango-Chutney mhm. und das Rezept sagt, jetzt kommen da noch 100 Gramm Ananaswürfel rein. Und du, weil du mich beeindrucken willst, schneidest du die so klein. Ja. Also und, dann Ach, schüttest du Geste. Die, und dann schüttest du die da rein, röst das durch und probierst und dann ist Ananas gar nicht präsent.
2: Mhm.
0: Wenn ich dir aber sage, schneid sie so, mhm. also über übergroße Würfel, dann mische ich auch 100 Gramm da rein, ich habe nichts geändert, nur die Art und Weise und dann habe ich pikantes mango Chutney und auf einmal ich auf eine Ananas und ist das was anderes. Das würde ich halt erklären. Mhm. Weil ich das dann so denke, Aber ich würde nicht sagen, gut oder schlecht. Ich würde mal fragen, warum <lacht> das so ist. Was er sich dabei gedacht hat. Und, ähm, naja, der in Taiwan auf dem Sossier ist, ich weiß gar nicht, ob der, das ist ein netter Kerl, ich mag den gerne, Er arbeitet jetzt auch schon drei Jahre, der war ähm, auch in Chaos Jung schon auf dem Sossier, aber ist halt ein, wo, wo war er? Chaos Jung im Süden. Ah, okay. Ich habe vorher ein Hotel in, im Süden von Taiwan beraten, Marriott Hotel, da war der auch schon. Macht halt immer Tierschilalam, springt um mehr drum. Hektisch. Hektisch und so. Und jetzt habe ich ja zwei Gala Events gemacht. Ja. Ganz langsam, alles vorbereitet. Bleib mal stehen, atme gut durch. Ich habe alles im Griff. Da, wir haben beide gar nicht gearbeitet dann im Abend, weil wir alles vorbereitet hatten. Was willst du da machen für 30 Gäste? Ne? Mal das Fleisch in den Ofen, mal rausnehmen, mal drehen. Du brauchst ja nicht wie so ein angeficktes Eichhörnchen da um den Herd springen.
1: Du hast aber auch eine wahnsinnige Sicherheit dir über deine komplette Laufbahn erarbeitet, die ja viele Köche erstmal lernen müssen. Also ja,
0: aber er hat halt gesehen, dass es auch anders geht. Bei mir steht nichts auf dem März rum. Ich habe da ein paar Löffel, meine Gewürze, mhm. und paar Schneidebretten schaffen. Was, wenn
1: weißt du jetzt alleine ist und alleine kocht? Ist ah, er ja, Ich
0: weiß nicht. Also Ich kann ihm das ja nicht reinprügeln. Ich habe es ihm halt gezeigt. Ja, das hilft schon sehr. Ja, er hat mal gesehen, wie es anders geht. Wie lautet deine aktuelle Berufsbezeichnung? Boah, weiß gar nicht. Was sage ich denn da immer?
1: <lacht> ja, sag du es mir.
0: <lacht> Consultant, internationaler Berater. Also ich kümmere mich ja um ein paar Sachen. Mhm. Taiwan, Beijing, Spanien. Was
1: machst du in Beijing und in Spanien? In
0: Beijing, wrong, bei Thomas Bühner. Aha. Und in Spanien? Da äh, geht nächstes, dieses Jahr ein kleines Hotel Netz, wo ich mich in das Konzept kümmere, um die Küchenplanung. Frück, wir hatten letzte Woche,
1: nee, vor zwei Wochen hatten wir Philipp Vogel zu Gast aus dem Orania, ähm, Und er hat auch gesagt, das ist seine absolute Lieblingsaufgabe, in die er sich irgendwann nochmal... Mehr ransetzen möchte in Sachen Beratung, Konzeption und äh, Neueröffnung. Türschüttel hm. du mit dem Kopf. Ist das keine gute Aufgabe? Ja, ich finde das schon
0: spannend. Ähm, du, also, ich weiß nicht, das kann man, ich kann das nicht wortreichend genug erklären, aber wir haben anderthalb, zwei Jahre lang Taiwan geplant. Mhm. Dann bin ich letztes Jahr im April da hingefahren. Ende April haben wir eröffnet. Ja. Das ist schon ein geiles Gefühl, wenn dann so die Puzzlesteinchen zusammenkommen und dann geht es dann langsam los und so. Was über die letzten Jahre erarbeitet worden ist. Ja, die ja. Gedanken, die du dir gemacht hast, da, wo du vielleicht noch mal ein bisschen nachstellen musst, alles kommt zusammen, ist ein tolles Gefühl. Ja. Aber ähm, ja, das Also wenn ich, wir planen ja gerade sehr viel an Düsseldorf rum. Welche Mitarbeiter machen das nachher? Was brauche ich, was will ich? Sind natürlich auch viele Ungewissheiten dabei. Jetzt nochmal für mich anders, weil früher stand ich immer mittendrin. Das kann ich heute keinem mehr versprechen, dass ich von morgens neun bis nachts um zwölf in der Küche stehe. Du meinst wieder eine Art Bauleiter, der alles überwacht? Ja, es zu planen und das dann in andere Hände zu geben, mhm. ist natürlich auch dann irgendwie eigenartig vom Gefühl. Ja, mhm. so Leihmutterschaft.
1: Ja, richtig. Und trotzdem machst du es. Also es ist ja trotzdem das, was du heute machst. Ja.
0: Plan ja auch gerne. Also wir haben auch schon tolle Konzepte gemacht. Kantinenkonzept,
2: mhm.
0: wo wir das mal auf den Kopf gestellt haben. Ähm, für eine Krankenhauskantine. Mhm. Welches Krankenhaus war das denn? In Leipzig, das Helios Klinikum. Ich weiß gar nicht, ob die es mittlerweile gebaut haben. Da waren immer wieder andere Probleme. Aber weil ich gesagt habe, auch so, ein, so eine Krankenhauskantine. Ja, kann lecker sein. Allein schon die, dieses Wort Kantine, dass da irgendwo an der Wand steht Kantine. Wir haben gesagt, das kriegt einen richtigen Namen. Wie ein Restaurant, wie ein Restaurant, wie ein Schiff. Ja. ja, und ich glaube, dass dieses Konzept muss so gut sein, dass du es mitten in der Fußgängerzone irgendwo abladen kannst, mhm. und da muss es auch dort funktionieren. Das kann ja nicht nur funktionieren, weil da, weil die Leute nicht weglaufen können. Es muss halt ein gutes das
1: ist richtig. Ich weiß nicht, ob man auch so ein Krankenhauskonzept äh, öffnen kann für die
0: für die Öffentlichkeit. Ob ja, man, klar. Ja, Komm, ne? sind, kommen ja Patienten, Besucher. Ja, nee, ich meine auch so, ja gut. Je nachdem, wo es liegt. Richtig. Könnten natürlich auch Auswärtige in die Kantine mhm. gehen. Das wäre die Frage. Auch so mal Gedanken darüber gemacht, wie wird das eigentlich genutzt. Also da, da sind ja Leute, da... Geht es den Angehörigen schlecht oder sterben? Mhm. Also dieses verzagt sein Hoffnung, dafür Räume zu bieten. Wie gehst du da rein? Gehst du da eben vorbei, holst dir eine Zeitung und Kaffee to go? Oder nimmst du dir so Grab and Go? Mhm. Oder setzt du dich dorthin? Und nimmst dir jetzt Zeit oder, zum Essen. Oder bist du Mitarbeiter dort? Mhm. Das war so ein gemischtes Konzept. Und möchtest natürlich auch noch ein bisschen Zeit mit deinen Kollegen dort verbringen? Jetzt kommt fand ich eine spannende Aufgabe. Also, glaube, ich. ich kann mir über Gastronomie auf unterschiedlichem Niveau Gedanken machen. Wobei ich immer merke, wenn ich sage, ja, ich finde aber Stoffservierten schön, sagen die mal, wir brauchen aber keine drei Sterne, ja, ja. Ja, ohne zu wissen, was da eigentlich für nötig wäre.
1: Warum das, du hast du jetzt die Stoffservierte empfohlen? Weil die kleine ganz übel und gasig ist, so wie die, die ich dir hier hingelegt habe, weil man damit nicht seinen nee. Schoß abdecken kann. Das ja, nur
0: ein simples Beispiel. Ja. Ja, also.
1: Die ähm, Frage, die sich mir stellt: Wie funktioniert dieses Konzept, wenn man irgendwo hinter einem Laden hat bei Thomas Bühner? Ist es, was, was, was gibst du dann noch von dir ab? Weil dafür bekommt man Honorar oder ist das ja. dann bekommt man monatlich ja. oder jährlich irgendwie ein Honorar, ja. dass dein Name da steht, was ja auch, auch was ja allein durch den Namen eine Aufwertung ist und ähm, Magnet für viele Kunden oder Gäste? Wie, wie, wie funktioniert das? Was musst, du noch, also was musst du dann machen, nachdem du den Laden übergeben
0: hast? Alles. <lacht> Danach bist von, du. Von vorne bis hinten. Ja, alles. Äh, früher, als ich Kind war, lief halt im Fernsehen Tommy Honor, der Junge, der sein Lächeln verkauft hat. So. Ist das nicht Tim Thaler? Oder Tim Thaler, ja. ja Tim Thaler, ja. Alles, die Philosophie, mhm. ähm, die, diese Geschichte dahinter, die Mitarbeiter, die Mitarbeiter. Motivation, die Mitarbeiterschulung. Ich habe das indische Essen in Indien gehabt. Ich habe meine Frau angerufen abends in Delhi und habe gesagt, das war der schlimmste Abend meines Lebens. <lacht> Wieso das? Also wir hatten das in der Küche gut. Wir, hatten, wir kamen aus Mumbai, aus Bangalore und hatten jetzt die zweite Station in Delhi. In, in äh, Bangalore lief das echt gut. Ich war maximal skeptisch, aber die haben echt einen guten Job gemacht. Mhm. Jetzt kamen wir mit diesem Rückenwind nach Delhi, da waren auch ein paar Labertypen dabei, die halt gesagt haben, ja, ja, ja. Und dann irgendwann am Tag vor der Veranstaltung erzählten sie, dass der größte Tisch 16 Personen ist. Da habe ich gesagt, wie soll das gehen? Also in Indien, du hast immer non wedge und Vedge mhm. und das kriegt ihr doch gar nicht serviert. Wie sollen wir das machen? Wie, wie macht ihr das? Äh, machen wir schon, machen wir schon. Ich habe denen dann einfach auch zu viel vertraut. Aber die haben noch nicht mal am Vierertisch das hingekriegt. Dass das Essen gleichzeitig eingesetzt wird? Ja, und das, dann mussten sie es wieder ausnehmen, weil der hat gesagt, nee, ich kriege ja vegetarisch. Dann, oh, mein Gott. Die haben, der Service hat den Abend gecrasht. Mhm. Weißt du, wenn dann der erste Tisch, der zweite Tisch, geht alles falsch. Die anderen Sachen werden schon abgerufen, dann kannst du kaum noch steuern.
1: Ja, dann... Und also Du merkst ja, es läuft scheiße.
0: Ich war so sauer. Ich habe abends den Corporate-F&B-Chef angerufen und habe gesagt, ganz ehrlich, dein Restaurantleiter ist ein echt smarter Typ. Der hat einen super schicken Anzug. Ich würde sagen, behalt den Anzug, schick den Typ aber nach Hause. Das macht so keinen Sinn. Ich war so stinkesauer. Ich habe gesagt, wir machen heute, ich mache heute Abend ein Meeting mit denen. Ich mache morgen eins. Schulungen über den ganzen Tag. Und habe den abends gesagt, habe die ganze Servicebrigade antreten lassen und habe gesagt, ganz ehrlich, Freunde, der Unterschied zwischen einem Busfahrer und einem Airbus-Piloten ist der Grad an Verantwortung und der Grad an Ausbildung, den sie haben. Der eine ist ein Bockstolz, die gehen so durch den Flughafen, als wenn die über Wasser laufen könnten und der andere geht wie ein geschlagener Hund abends nach Hause. Ich hoffe, ich kriege keinen Shitstorm. Ich, vom Busfahrern.
1: Ich denke, die Metapher ist, äh, ist
0: deutlich. Ja, aber... Und, abgesehen, und ihr seid Tuk-Tuk-Drivers. Mhm. Ihr, ihr, ihr denkt halt, ihr seid coole Typen, ihr wisst gar nicht, was ihr nicht wisst. Ne, ihr habt überhaupt keine Ahnung von Toten und Blasen, ihr könnt nichts, habt aber Spaß am Leben. Aber ist es denen nicht
1: bewusst geworden, während sie den Service geschickt haben oder während, während sie rausgegangen sind, am Gast gewesen sind, dass irgendwas nicht
0: stimmt? Nein. Nein, also keine Selbstreflexion. Kein Stück. Hauptsache der Anzugssitz, die sehen gut aus. Ja. Und ähm, ich war so sauer. Dann habe ich gesagt, und bis morgen mache ich Airbus-Piloten aus euch. Ich finde das, wir haben vorhin über Mitarbeiter so geredet, das wäre es ja auch eigentlich, du, du gibst deinen Mitarbeitern etwas mit an die Hand, das die stolz macht, nicht arrogant, stolz. Mhm. Dich fragt einer was und du kannst die Frage beantworten. Du gehst dahin und hast keine Ahnung, ist da irgendwie... Es gibt so ein Scheißgefühl, ne? Ja, es gibt ein Scheißgefühl. Und ich würde die Mitarbeiter stolz machen wollen, nicht? Mhm. Du hast die Situation im Griff, egal was passiert, wir haben eine Lösung. Wir haben vorher Rollenspiele gemacht, wir wissen, wie wir die Gäste begrüßen. Mhm. Wir haben zehn Antworten in der Tasche. Also jetzt nicht so wie die das bei der Sicherheitserklärung. Wir können einfach Situationen handeln. Und wenn ich eine Situation nicht handeln kann, dann weiß ich jemanden, der hinter mir steht, der das aufhängt. Mhm. Das wäre das wär so einfach. Und die konnten echt nichts. Und dann haben wir die am, am nächsten Tag <lacht> ist ganz die einmal, einmal, einmal so richtig durch den Scheuersack geschickt. Was heißt das? Ja, geübt. Ja. Rollenspiele mhm. tragen, Pläne gemacht, Tische aufgemalt, 1, 2, 3, 4, 5. Um die zwei, um die vier, um die sechs im Kreis rum. Das sind dann die Frauen, dass die wissen. Den nehme ich in die rechte Hand, den in die linke Hand. Da serviere ich zuerst. Da serviere ich zuerst, dann gehe ich dahin, Dass die wussten, was die machen. Mhm. Und das war nicht perfekt, aber der nächste Tag, die haben so viel Spaß gehabt bei der Arbeit. Das lief so viel besser in der Küche. Haben Sie sichtlich Spaß ja, gehabt, ja, dass ja, es ja. funktioniert? Ja, du hast doch auch mehr Spaß, wenn es funktioniert, oder? Na,
1: ist jetzt die Frage, aber davor hat es ja schon gereicht, dass man gut aussieht. Wenn jetzt noch der Spaß, ob das dann.
0: Den hat es richtig Spaß gemacht. Der Oberkellner hat gesagt, er hat noch nie so. Also, wir hatten Events mit, mit Massimo Butura, mit Ellen Ducas. Er mhm. hat noch nie so viel gelernt während dem Tag, weil es den anderen scheißegal ist.
1: Das war dein Konzept. Ja. Das heißt, es war deine Aufgabe, dass der Laden läuft, ja, okay. dauerhaft läuft. Nö, nee, das war, ich war Gastkoch da. Ich wollte Ach, du, warst nur, du, warst, du hast den ja, Namen nicht für das Restaurant ja. gegeben.
0: Oder? Nee, nee, ich war Gastkoch ja. da. Ich wollte den zweiten Abend nicht so haben wie den ersten. Abend.
1: <lacht> das verstehe ich. Also, als Gastkoch geht man für einen gewissen Zeitraum in ein anderes Restaurant und kocht dort ein oder mehrere Abende. Ja. Nee? Ja, nur dass man das verständlich. Ähm, ausdrückt. Und es das heißt, du bereist jetzt die Welt oder du wirst ähm, von großen Hotelgruppen gebucht und da heißt das, wir öffnen da drüben ein Restaurant oder ein Hotel. Wir würden uns wünschen, dass sie vorbeikommen und uns ähm, dabei helfen.
0: Wenn es gut läuft, ja. <lacht> Wenn es schlecht läuft. Ich muss gucken, wie, wie das dieses Jahr weitergeht. Also, ähm, Beijing ist viel Arbeit, ja ich fliege am, am 7. März wieder dahin. Mhm. Dann ähm, im April bin ich in Taipei, weil wir dann auch Geburtstag haben. bin ich eine längere Zeit da. Also das Hotel hat Geburtstag? Das Restaurant. Ja. Ist ja nur ein Restaurant. Restaurant. Und ähm, ich arbeite an dem Konzept in, in Düsseldorf. Das frisst halt viel Zeit. Und da muss ich gucken, wie viel Zeit ich noch habe. Spanien. Wird eröffnet im Sommer? Also wächst mir immer mehr ans, ans Herz, das Thema dort. Mhm. Ähm, da müssen wir jetzt. Meinst okay. du Spanien oder meinst du Düsseldorf? Spanien. Spanien. Und dann habe ich auch genug Sachen. Wie viele Gastkoch Events ich dann noch machen kann? Muss ich mal schauen.
1: Mhm. Nimmst du die Familie mit? Nein.
0: Du freist immer alleine? Ja. Ist das nicht wahnsinnig einsam? Nee. Äh, ja. Oder befreiend, ich weiß nicht. Nee, aber weißt du, ist ja kein Holiday Trip. Erstens, meine Frau würde mitfahren. Dann sitzt sie in Taipeh im Hotelzimmer und sagt, wow, wann kommt denn endlich nach Hause? Ja. Und ich stehe in der Küche und denke, oh, schlechtes Gewissen. Hm. Ich unternehme was mit meiner Frau, habe ein schlechtes Gewissen, dass ich nicht in der Küche bin. Das ist für mich Arbeit, das ist ein Beruf. Mhm. Und Jetzt gibt es ja Typen, die äh, sagen, ach, dann gehe ich heute mal ins Museum, schaue mir dies an oder das an. Aber da sind wir uns einig, das würden wir lieber zusammen machen. Jetzt im April gucken wir, ob meine Frau mal mitfährt nach Taiwan, weil sie war noch nie da. Dann würden wir acht oder zehn Tage Urlaub dort machen. Dann fliegt meine Frau zurück und ich bleibe da. Also sonst macht das keinen Sinn. Ja. Von der Arbeitsstruktur her. Ja, und außerdem, es muss ja einer die Flüge auch bezahlen. Also wenn ich nach Indien fliege, ist das auch kein Holiday Trip. Wenn ich die Wahl habe, zwei Mitarbeiter oder meine Frau und meine Freundin mitzunehmen, dann bleibst es bei zwei Mitarbeitern. <lacht> ja, das wird wahrscheinlich produktiver am Ende des ja, Tages. Ja.
1: Was hat dich ähm, jetzt nach Düsseldorf verschlagen? Weil also, so wie man es jetzt rausgehört hat, bist du ja gerne auch sehr weit weg Schätzt das Essen dort? Schätzt da die Kultur? Warum jetzt doch Düsseldorf?
0: Ich, ähm, weil ich glaube, dass das Sinn macht, auch eine Homebase zu haben. Also wir haben ja, ich habe, äh, September 2018 ist das Lavi geschlossen worden. Mhm. Da war klar, in 2018 mache ich nichts. 2019 sehr, sehr viel geplant, viele Sachen angeschaut, viel gereist, Gastkochevents hier und da. Dann kam Corona. Ja. Wir waren eigentlich schon so weit, wollten ein Restaurant in Hongkong eröffnen. Dann kamen Proteste in Hongkong. Danach kam Corona. Dann war die Überlegung, im Oman was zu machen. Ähm, hat sich dann auch zerschlagen. Ähm, dann kam dies, dann kam das, dann haben wir habe ich halt ähm, Taiwan übernommen, Marriott Hotel im Süden von Taiwan. Daraus hat sich das jetzt ergeben in Taipei. Ähm, die, wie, wie viel, also überhaupt so eine Base zu haben, ein, Rest, ein ein Running Restaurant, ein aktives Restaurant zu haben, hat mein Leben ja schon wieder total verändert seit April letzten Jahres. Und ich glaube halt, etwas hier in Deutschland zu haben, wird es nochmal verhindern. Vielleicht in Weiß 15 Jahren reise ich gar nicht mehr so viel.
1: Wäre natürlich auch schön für ähm, alle kulinarisch liebenden Menschen, dass, dass sie irgendwas von dir mal probieren können in, also,
0: in der aktuellen Nähe. Also Düsseldorf, finde ich, hat sich jetzt ergeben. Mhm. Aber ist halt von der Kaufkraft her spannend. Ja. Internationale Stadt, internationale Messe, also Flughafen, mhm. sowieso internationale Community.
1: Yes, Tokio-Viertel.
0: Und ähm, anderthalb Stunden von Osnabrück aus, also top. Ja,
1: ja. was wird es dort geben? Ist es dann ähnlich
0: wie es La Vie? Also das ist oder? soweit klar, da mache ich, ist ja kein Geheimnis, es wird La Vie, La Vie mhm. bei Thomas Bühner ja. und wird halt ein Fine Dining. Aber mit Investor
1: hinten dran, ähnlich wie es in Osnabrück war? Ich bin der Betreiber. Du bist der Betreiber, okay. Das heißt, äh, das lässt du dir nicht schließen? Also, Nee,
0: wie ist du das? nicht. Vielleicht ruft die irgendwann die Bank an. Oder <lacht>
1: ich hoffe nicht, das Finanzamt oder so. Das wäre das wär
0: schlecht. Nee, das, ähm, also, ja, ich, ich kriege da schon manchmal Schiss vor der Courage. Mhm. Ich, ich habe einen großen Vorteil über die letzten Jahre, dass sich diese ganze Restaurantgeschichte, hat sich mein, meine Sichtweise ja auch total verändert. Also früher habe ich nur das aus der Küche gesehen oder als Gastronom. Heute sehe ich es ja viel auch als Gast,
2: Konsument.
0: als Konsument. Und gerade bei der aktuellen Diskussion in der Gastronomie, Mehrwertsteuerpreise, yes. wo geht die Reise hin? Ich weiß, Wobei es ja keine Diskussion
1: mehr ist, das ist ja leider schon beschlossen, dass wir nach oben gegangen ist.
0: Ja, aber ich glaube, dass wir jetzt an einen Punkt kommen, wo sich in der Zukunft Gedanken machen müssen, wie geht das weiter. Also zu sagen, okay, ist mir egal, machen wir es halt nochmal 12% teurer.
1: Ja, kann keine Lösung sein,
0: meinst kann du? Kann keine Lösung sein, weil am Ende ähm,
1: bleibt die Kundschaft aus
0: wenn du nur noch drei Gäste am Abend das, mhm. was sich das keiner leisten kann, kann man ja nicht sagen, aber Bestimmt, nicht leisten ja. will, macht es auch keinen Sinn. Ich bin es auch leid, diese Scheißgeschichten von der Karotte, die drei, wo die herkommt <lacht> und was mit der gemacht wurde und wie oft die um Kirchkottung getragen wurde. Handgestreichelt und, und gepflückt. Ja, und dann kostet das halt so viel, weil die Karotte so besonders ist. Sie schmeckt aber blöderweise nur nach Karotte und na, immerhin. In diese, diese Geschichte, die ich wirklich mal hatte, äh, mit so einer chilenischen Kartoffel, stand sogar noch vor dem Rinderfilet, also es gab irgendwas mit dieser chilenischen Kartoffel unten im Rinderfilet mhm. und am Ende schmeckt die nur wie eine Kartoffel. Ich bin es halt leid, ich kann es echt nicht mehr hören. Und äh, da einfach mal zu gucken, wie, wie man ein Konzept macht, das halt spannend ist, aber wo die ja, wo du halt einen nachvollziehbaren Preis halt dafür kriegst. Mhm. Ne? Und das kann nicht immer nach oben gehen, das muss auch nach unten gehen können. Aber Wird das ähm,
1: ein klassisches Konzept oder wirst du da, ich weiß nicht, man muss halt überlegen, wie, wie kriegt man denn ein jüngeres Publikum in den Laden, wenn du in kurzer Zeit hochbesternt im Restaurant sitzt, wirst du das dann klassisch laufen lassen oder hast du da irgendwelche Ideen schon oder irgendwelche Konzepte parat, die du nutzen wirst, um irgendwie ein anderes Publikum zu erreichen? Äh, das
0: weiß ich nicht. Bräuchte ich die Jungen? Also es muss ja von den Leuten kommen. Ich kann sie nicht zwingen, dahin zu gehen, ein spannendes Konzept zu machen. Ich glaube, dass die Zeit vorbei ist, wo du sagst, ich koche halt toll. Und das reicht, ein Restaurant steht heute auf mehreren Säulen, 5, sechs, auf jeden Fall also gehört ja auch Instagram-Lied dazu ja. dieses Wohlfühlen, besonders sein, Spaß haben also bei, bei Freunden, die mich fragen, sage ich mal, hör auf zu erzählen, wie gut das ist und wie lecker das ist vermittelt eher mal Spaß daran mhm. zeig mal auf den Bildern Leute die halt Spaß daran die haben. Die
1: gelächelt haben. Ja. ja.
0: Also, das ist ja das größte Problem. Das ist richtig. Das ist
1: was vieles passen muss. Von Ambiente über, mit wem bin ich dort, bis über Essen, Service. Und da muss es einem noch irgendwie gut gehen an dem Abend, dass man da auch wirklich einen tollen Abend hatte. Ja. ja. Und dann bleibt es auch in Erinnerung, denke ich. Auf was freust du dich am meisten in 2024?
0: <lacht> okay. Nee, so viele Sachen. Also. Ach so.
1: Es ähm, klang gerade so, ach, oh, nö, eigentlich gar nichts.
0: Nee, äh, ich finde, ich habe ein tolles Leben. Ähm, das hört sich auch ich, sehr, sehr gut ich, an. Ich freue mich auf die nächsten Reisen. Ich freue mich auf die Sachen, die sich entwickeln. Mhm. Ich freue mich über die Möglichkeiten. Ich hoffe, dass ich gesund bleibe. Ich freue mich auf die, hört sich auch immer doof an, aber ich freue mich wirklich immer auf die Zeit mit meiner Frau. Das hört sich gar nicht doof an. Ja, aber du, glaub, die, sie schafft das, das, die schafft es halt, dass ich auch gerne nach Hause komme. Also, das ist doch schön. Und die Sachen jetzt so nach und nach zu entwickeln, mhm. könnte gerade nicht spannender sein.
1: Mega. Wo, wo, wo kann man denn dich jetzt erleben? Wenn man jetzt hier zuhört und sagt: "Ach oh Mensch, Thomas, von dir würde ich ganz gerne mal irgendwie mehr erfahren, probieren oder lernen. Gibt es da die Möglichkeit?
0: Ja, Bewerbung schicken. Wofür? Ähm, für für Taipei ist, <lacht> tai ist dies Jahr noch schwierig. Ja. Ähm, Experts sind nach, erst nach zwei Jahren zugelassen mhm. in, in Taiwan. Die machen das nicht, dass man da halt so als Internship reingehen ja. kann. Ja. Die haben relativ strenge Regelungen ähm, bei Praktikanten, so wie bei uns auch. Mhm. Du musst sie voll bezahlen. Die Küche in Taiwan, wir haben zwar eine tolle Küche bekommen, also traumschöne Küche, aber leider nur 59 Quadratmeter. Da arbeiten schon zehn Leute drin. Hast du
1: ein Kochbuch oder ähm, sowas wie eine, einen Online-Kochkurs, Masterclass oder sowas Nein. gemacht? Nee, Nein, gar nichts. Also man muss schon bei dir arbeiten, um von dir lernen zu können.
2: Ja.
1: Leute, ihr habt es gehört. Es ähm, tut mir leid. Das ist das, was wir euch mitgeben können. Wenn ihr mehr von Thomas Bühne erfahren wollt, dann äh, schaut mal vorbei. Du hast auch einen großen Instagram-Kanal, habe ich gesehen. Ich weiß nicht, 68. 68. 68.000, ja, das
0: ist, das ist ordentlich. Ja, verteilt sich auf der ganzen Welt, <lacht> äh, relativiert sich das.
1: Schaut da gerne vorbei, ansonsten ähm, bin ich mir sicher, erfahrt ihr da auch Updates von dem aktuellen Stand der verschiedensten Restaurants rund um den Globus und ich danke dir vielmals, dass du da warst, das war mir eine sehr große Ehre. Vielen, vielen Dank, hoffentlich irgendwann nochmal mit den Updates zu den Restaurants und ansonsten euch viel Spaß da draußen und eine schöne Woche. Danke fürs Zuhören. Tschüss. Tschüss.